2: Buenas. <risa> Oigan, que por qué está ahora? A ver, es que está caído el YouTube. Sí. ¿Qué, Allá ¿Qué puede, culpa ya? tenemos? Pues está, estábamos sí. esperando a ver si lo podíamos levantar, pero no. Pero no se, no se, se pudo levantar la señal. De hecho, entonces,
3: si No levantar señal? Tampoco se puede. No Intente, se puede. Ah.
2: Inténtenle verán. Ah, no Inténtenle verán. Ah. pero Estamos transmitiendo como todos los días por el Facebook y estamos transmitiendo por el Periscope. Y estamos aquí como todos los días muy contentos de estar con ustedes. Hoy que es martes, 11 de junio. ¿Me extrañaron o qué? Pregúntenle a Stephanie. A ver, hazle como el lobo. Ya está. Ya hay dos lobos. Este, bueno pues yo les digo que estamos solo por el facebook si pueden danle compartir para que les digan a todos que estamos por el facebook y hoy no por el youtube si a lo largo ¿qué? puede pasar que luego se restablezca sí,
4: estamos conectados, y
2: estamos conectados. Se levanta, pues si se levanta pues, si se, se, no levanta, levanta. pues no se levanta pues qué le vas a hacer sí. pues lo que dura dura ¿no? Bien,
0: como el amor
2: como el amor dura, dura. como todo que enseñe mis botas, aquí están mis ah,
3: botas.
5: ¡Vámonos!
2: Oigan, este... Exactamente, ¿qué le llaman? ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? Pero luego lo hace maya. Y luego lo hago maya todo, todo, todo. todo. Sí.
0: Luego nos hace usted un favor.
5: Sí,
2: ya me lo he puesto. Nada más Gisela se fija, ¿ven?
0: Pues repítamoslo, ¿a quién le incomodaría?
2: A nadie. Ok, lo voy a repetir. La semana que entra, ¿no? Sí. Para tener otros cacles. ¿Qué, qué canal por televisión? El 34.1 por Televisión Mexiquense a las 11 de la noche. Estamos todos los días al aire de lunes a viernes con retransmisiones de la saga live. Y es televisión abierta, se ve en el Estado de México y en el Valle de México. Y nos pueden ver también en el sureste de nuestro país. Entonces... Pues por ahí nos vemos. Pero si este programa lo quieres ver en vivo, solamente por Facebook. Las retransmisiones, sí, las puedes ver todos los días. Y por supuesto en nuestra plataforma de Internet. Ahí están las ratitas. Ya son dos. No es
5: la misma, pero es magia. Se han
2: reproducido. Es que sí, Se reprodujeron. Wow, es que no, no es la misma. Ay, mira. Que se den besitos. Que le hagamos como tortuga. Ya metimos las tortugas en mi Instagram. ¿Sí? Vamos, una, no. dos, tres. Ah, <risa> otra vez. Un, ah.
1: ah <risa> <laughs>
2: <laughs> Oigan no, pero ya subimos la tortuga a todo color y con todo el audio y con todo en mi Instagram, de la Micha, para que nos sigan por Instagram también. Está, la saga también está en Instagram. Y así estamos en Twitter, tanto la saga como a Adela Micha, y en Facebook y en YouTube y en todas partes. Y sí, ya les dije que no se ve en YouTube porque está caída la señal, pero estamos en el Facebook, así es que vénganse todos al Facebook. Estamos en Periscope también. Y yo les quiero contar varia, varea, varea cosa. Bueno, pues los el tema de los últimos días ha sido, por supuesto, la reunión que sostuvieron la delegación mexicana con sus iguales en Estados Unidos para ver el asunto de los aranceles y la migración. Se llegó a un acuerdo, de todo esto te hemos informado en la-mediosaga.com. Toda la información a detalle y con puntualidad y oportunidad está en nuestra plataforma. Sobre este tema y sobre muchos más hablamos de deportes, de cultura, de arte, de cocina, de espectáculos, de música, de actuación, de política, de sociedad, de todo hablamos. Y eso está ahí en la-saga.com. Me han estado preguntando que dónde pueden adquirir el termo. Ese lo puedes hacer en nuestra tienda donde vendemos productos personalizados de la saga. Es en... La,
0: ¿cómo
2: se llama? La, saga. la Sagastor, hombre, qué creativos fuimos, la-sagastor.com, ah. pero ahí se venden solamente las cosas que tienen que ver con nosotros, y luego estamos por estrenar y ya subir nuestra página con unos diseños de ropa bien padres, que como siempre todo lo ponemos a la consideración de ustedes, y luego también les chulada quiero, de ropa. chulada de ropa. Hay mucho que es unisex, ¿eh? Sí. El Víctor ya se puso. Y para, y para todos los tamaños.
1: <risa> <risa> ¡Todas <risa> caben! <risa>
2: ¡Exacto! Bueno,
1: okay.
2: Todos caben en la ropa, ¿eh? En mi ropa. Es para que todos quepamos. Todos. Nos, que nos hace falta un maratón. No, hijos, espérense. Acaba. No, ¡Hora para pa diciembre!
1: ¡Maratón de tacos,
2: Ahora para diciembre, por favor. Please, ya no usen ya plástico.
1: Tacos,
2: ¿vale? ¿No? Sí, pero ya no, usen ta ya no usen tacos, ya no usen plástico, usen estas, estos termos. No, compramos coca
4: de vidrio. Pues sí. Pues sí. En, en todo caso.
2: <risa> en todo caso. Pero si no, este termo está a todo dar. Sí. Y ya te compras la grande. Ya y ya le también? vas vale. echando, y le vas dando, y le vas dando.
4: Y te que va a en la grande. <risa>
2: bueno, hay un doctor que nos llamó que él la puede hacer más grande. Ya
4: fue visto, y no cierto.
6: <risa> no
2: <tibado. risa> ah, Bueno.
7: Entonces,
2: entonces, sobre este asunto, de la, el secretario de Relaciones Exteriores anunció esta mañana que iba a dar una conferencia de prensa hoy y dio a conocer los detalles de la negociación con Estados Unidos sobre el tema de los aranceles y la migración. Y dijo Ebrard que México no aceptó ser un tercer país seguro, como lo proponía Estados Unidos y según afirmó hoy, enseñando una hojita el presidente Donald Trump, Dice que no hay ningún acuerdo secreto, que como fruto de las negociaciones se logró un plazo de 45 días para dar resultados sobre el flujo de migrantes. Entonces, en 45 días, a ver si México pasó la prueba o no pasó la prueba, ¿no? Por lo pronto, pues seis mil elementos de la Guardia Nacional, que todavía no existe, van a estar ahí, ¿no?, en la frontera. Este y sobre este tema va a ser nuestro próximo programa del Financiero Bloomberg el próximo miércoles a las 8 de la noche con eh, tres especialistas, tres expertos en el tema no te lo puedes perder porque es un asunto que tiene que ver con nosotros con nuestra forma de vida y con nuestros paisanos sin duda ¿no? luego la conferencia de Ebrard eh, la, la anunció y la dio les decía hoy a las 5 y media Justo después de que Trump reafirmara que sí hubo un acuerdo secreto entre México y Estados Unidos, y Trump dijo: ahí está su hojita, vean, 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 vean. ¡Ay qué fanfarrón la verdad! ¿eh? Ay, sí, la lleva guardada. ¿Ah, sí
8: o sea, se ve. sí, claro, desde aquí.
1: <risa>
2: sí, exacto, este. Y bueno, dijo que este acuerdo secreto puede entrar en vigor en el momento que lo desee. Antes de salir de la Casa Blanca fue cuando mostró su hojita de papel y dijo, "Este es el acuerdo que todo mundo dice que no tengo." Oh. Ay, sí, oh. no Marta, tropta. Miren, aquí ya lo tengo yo también, miren.
7: Es el mismo. Es el, el mismo. mismo.
0: Desde aquí se... oh, se la ¡Es el mismo blanco!
2: Magua, magua. Bueno, entonces, luego, de estos temas, eh, Marcelo Ebrard va a asistir este viernes al Senado de la República para alcanzar eh, varios temas, para aclarar, perdón, varios temas como el del TEMEC, y los acuerdos a los que llegó con el gobierno de Estados Unidos sobre el tema de aranceles y migración pues si los legisladores quieren saber pues qué fue lo que pasó ¿no? si, si hubo acuerdo o no hubo acuerdo sí, pues, en lo oscurito pues López Obrador el presidente dijo e informó de la creación de un equipo especial para cumplir con los compromisos pactados con Estados Unidos y evitar la imposición de aranceles a cargo del proyecto va a estar Encabezándolo, Marcelo Ebrard. Y lo van a acompañar Vicente Antonio Hernández y Francisco Garduño en materia de migración. Javier May, subsecretario de Bienestar. Horacio Duarte, subsecretario de Empleo. Y Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina. Eh, y hoy se aceleró el despliegue de los 6.000 elementos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur para atender el flujo migratorio. Y esta otra noticia que nos tiene tristes, indignados, este, pues ya muy desesperados ¿no? también de lo que se vive en este país y en la Ciudad de México, el asesinato de este joven estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, una desgracia, una tragedia y una tristeza horrible. Las autoridades capitalinas señalaron que el joven universitario probablemente estuvo secuestrado en un domicilio de la alcaldía de tlalpan y por la manera en lo en la que eh, pues ya se hicieron todas las pruebas forenses etcétera por la manera en la que lo asesinaron que fue por estrangulamiento se cree y presumen que pudo haber sido en un pequeño departamento de una unidad habitacional en donde estuvo cautivo al menos ocho horas. Eh, pues no. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir sobre esto? De verdad, o sea, imagino a la madre de este joven la desgracia y la tristeza, el dolor que debe de estar sintiendo esta mujer, ¿no? Es una cosa espantosa. Y, pues sí, lo hemos venido diciendo aquí en los últimos días, en las últimas semanas, que ha aumentado la incidencia y la inseguridad en... Esta ciudad, en la Ciudad de México, la capital del país. Toda esta información, les decía, está a todo detalle y con toda precisión en nuestra plataforma, la-saga.com, la -saga .com. ahí puedes encontrar toda esta información y todos estos contenidos y, por supuesto, mucho más. Hoy vamos a hablar también de pues un tema que ha ocupado las primeras planas también en días recientes eh, que tiene que ver con la detención en Estados Unidos del supuesto apóstol de Jesús en la tierra de eh, la Iglesia de la Luz del Mundo. Y vamos a hablar con eh, dos personas que conocen muy bien el tema. Una de ellas es Alejandra Aguirre, ella es reportera, eh, es reportera de la revista Contenido. Hizo una investigación en el 97, ¿no? Fue en el 97, Ale. Alejandra, en 1997 hizo esta investigación, está con nosotros. ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida. No, al contrario, ¿cómo te va? Bienvenida. Pásale, muchas gracias. Y Felipe Gaitán, él es investigador en sociología de la Universidad La Salle. Esta es la revista Contenido, que es la revista para la que tú trabajas, Ale. Este, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un
1: placer. Bienvenido,
2: muchas gracias Felipe, muchísimas gracias. ¿Siguen diciendo que en YouTube no suele la transmisión? No, YouTube está caída la señal, entonces nos estamos viendo por el Facebook y por el Periscope, pero el programa ya lo saben que se está grabando y en un rato más lo subiremos al YouTube. Cuéntenos, Ale, esta, esta investigación tú la haces en el 97, ¿no?
9: Sí, decía de la mira, en contenido tenemos 55 años de hacer periodismo de investigación en diferentes ámbitos, religioso, científico, económico, político. No era la excepción que en 1997 nosotros tocáramos luz del mundo, porque había otros investigadores, compañeros reporteros que estaban sobre el tema. El tema fluyó, dio que sí, porque había abusos sexuales en las jóvenes de ese entonces, hombres y mujeres que denunciaron ante mí como medio de comunicaciones. Primero hice una investigación en México con varios investigadores para tener un marco de referencia. Una vez que llegué a Guadalajara, eh, lo, la primera entrevista que hice fue con el vocero de entonces, uh -huh. de Luz del Mundo, en la Hermosa Provincia. Ahí le solicité su opinión, queríamos ver qué sucedía. ¿Cuál era su punto de vista? Él no quiso hablar del tema, dijo que, que eran puras mentiras, que lo estábamos atacando, que no era cierto lo que pasaba, pero bueno.
2: Que es lo mismo que siguen diciendo o sea, hasta la fecha, ¿no? Hoy en día
9: es lo que, es lo que, eh, es
2: lo que siguen diciendo. Sigue que diciendo. por cierto, eh, qué bueno que lo mencionas porque el actual vocero nos, uh, lo, le, le corrimos la invitación y nos canceló y dijo que no, que no quería venir. Este, ¿Pero qué fue lo que tú encontraste, Ale? ¿Tú tienes testimonio de todo esto?
9: Pues mira, después de estar con el vocero, fui con los varios investigadores en religión. Y en ese momento también ya me fui con los testimonios. Con los testimonios que me relataron cómo habían sido abusados y violados sexualmente por el líder de ese entonces, que era el señor Samuel Joaquín, padre, padre de Nación Joaquín. Uh -huh. Exacto. Nada más que nosotros teníamos un antecedente en contenido, que me lo traje a colación, que fueron los terribles rivales de la iglesia católica. Fue un reportaje de 1992, donde ya sentábamos que Eusebio Joaquín González, llamaron el siervo de Dios, a menudo le decía a un padre, anoche soñé con tu hija y entonces tenía que entregarle a la muchacha. Este señor es nada menos que el abuelo de Nazón, Joaquín. O sea, fue pues el el padre y ahora el hijo. Estamos hablando de una tradición. Eso nosotros lo plasmamos en ese año.
2: 92.
9: 92 este nuevo reportaje que nosotros publicamos en 1997 precisamente son los nuevos testimonios de ese momento. Mujeres que hablaron, hombres que hablaron de cómo fueron violados, de cómo eran las redes que se manejaban dentro de Luz del Mundo. Aquí quedaron plasmadas, nada más que yo, entre los recuerdos y entre la investigación, y ahora que salió otra vez bueno, del han pasado mundo, muchos años desde entonces desde entonces han pasado muchos años bien lo dices me acordé de un relato que no se quedó plasmado en contenido pues por falta de espacio a veces eso fue la razón principal este señor, este señor joven tenía 27 años me recibió en su casa humilde fuera de hermosa provincia porque toda la gente que sale no puede ya estar en hermosa provincia sale a vivir a otras colonias mm. Este señor me recibió en su casa una tarde, platiqué con él más de tres horas y me relató algo que era horroroso cuando me decía, es que un día, dice Samuel Joaquín, me interceptó a través de otra persona que, de otra fiel que estaba en la iglesia, y me pidió que me fuera con él de vacaciones a la playa. En este momento, él me pidió que lo penetrara. Dice, yo salí asqueado, salí mal, porque era mi líder religioso. ¿En quién creía ya? Era mi siervo. En ese señor yo creía. El señor lloró horas, Adela. O sea, no, no, no te puedo decir horas. Mientras tanto, mientras afuera de todos los lugares donde yo estaba en tu okay, había custodios de la luz del mundo gente que nos estaba siguiendo paso a paso en de las mismos fieles ¿o? de la misma gente de luz del mundo nos estuvieron siguiendo me cambié dos veces de hotel estuve dos veces en guadalajara para ser exactos tuve que hacer cambios de hotel en el segundo hotel me tuve que llevar a las a los testimonios a estas mujeres a mi habitación para que pudieran relatar tranquilamente porque afuera yo tenía a la gente abajo del lobby yo bajé a las 12 de la noche y ahí estaba la gente esperando. Se fueron ya al amanecer, que era una hora que prudente que pudieran irse estas mujeres. Pero me relataban horrores de lo que estaban ¿Cuántos viviendo. ¿Cuántos
2: testimonios pudiste recoger,
9: ¿vale? En ese entonces recogí más de cinco o seis testimonios. Un matrimonio que, por ejemplo, me dijo en, en concreto, nosotros sabíamos de todo lo que estaba pasando... A nosotros nos hicieron casarnos. Me, me eligieron con quién me iba a casar. Finalmente, fue el matrimonio convenido y estábamos a gusto. Dice, pero de mis hijas no quiero que ninguna pare ahí en las garras de líder. Por eso estamos afuera. Ese día subí en un departamento humilde, platicamos, todo. Pero esta gente había perdido a su líder.
2: Y es gente que logró salir, ¿no? Que logró salir, pero hay muchos otros que no. Felipe, ¿qué sabemos de esta religión?
10: Bueno... La Iglesia de la Luz del Mundo, Columna del Dios Vivo, es el nombre completo. Es una iglesia histórica en este país, nace en 1926, en el contexto de la Guerra Cristera. Eusebio Joaquín, el, el, Barón, el, fundador, el, el abuelo, el fundador, el abuelo, fue militar callista. Y entonces, recordemos que Guadalajara y el occidente y el barrio, es una es una zona católica con mucha fuerza. Pensar impulsar una iglesia distinta es esta idea política de generar un cisma en la iglesia católica un poco al estilo este, inglés, en este caso con la iglesia anglicana. Tuvo mucho, mucho soporte el caso de Eusebio Joaquín en esta región. Siete hectáreas al oriente de la ciudad funda esta colonia, la hermosa provincia, y uno se fija que son los nombres bíblicos. Aquí hay una diferencia con el tema de otras iglesias evangélicas, otras iglesias cristianas es que el líder no es un pastor más, el líder es el apóstol, es el apóstol, no es un pastor, es el apóstol, es, y el, es
2: representante
10: el representante de, de Cristo de Dios, en la el, tierra, uno más pero no es uno más, es el pastor, es el perdón, el apóstol de la iglesia como tal, por eso el tema, ahora que está preso el hijo, el nieto, el nieto, se vuelve un problema ...precisamente en la columna vertebral de la Iglesia Católica... ...porque si está presente las acusaciones... ...y está llevándose un proceso judicial... ...pone en duda, pone en duda y, y simbra toda la estructura de la Iglesia. Cosa curiosa, la Iglesia de la Luz del Mundo... ...empieza a crecer, empieza a desarrollarse... ...y empieza a tener ligas, sobre todo en Guadalajara... Con, el, ...con un partido político, el Partido Revolucionario Institucional precisamente en esta conveniencia de lograr cierto respeto, ciertos acuerdos, pero no es hasta que pierde el PRI en Guadalajara, en Jalisco particularmente, que empiezan a aliarse con otros grupos políticos. Lo interesante del caso es que esta iglesia no se queda solamente en Guadalajara, no se queda solamente en ese ámbito, y tengo que reconocer una de, de mis colegas con la que he trabajado, básicamente se metió a las entrañas de la iglesia, ha sido la doctora René de la Torre del CIESAS en Guadalajara, mm. que acabo de estar con ella en un congreso la semana pasada y estuvimos discutiendo esto. El tema del que ah, sí, Y nos agarró precisamente estando juntos todos los la investigadores. Intención. Sí, ah. entonces y estuvimos discutiendo un poco esto y estuvimos viendo, bueno, la Iglesia, la luz del mundo, no se quedó solamente en Guadalajara, se expandió por el mundo. Tienen Australia, en Israel, en Estados Unidos, Ahora, ha donde, bastante. perdón la
2: interrupción, pero donde más fieles tienes es en México, ¿no?
10: En México, Ahora, básicamente.
2: Porque también se y habla de una, una cifra desproporcionada. ¿Cuántos fieles se sabe, más o menos?
10: Inegi reconoce, en el año 2010, reconoce no sé de 400 mil en México. 2010, estamos hablando ya ya pasado nueve años. Ellos reconocen en México, según sus cifras, 5 millones hoy. Oye. Solo en, México. Solo en México, pero están exageradas, ¿no? Están infladas, igual que lo hace la Iglesia Católica. Sí, claro. Momento... Yo, yo estaba
2: leyendo un artículo decían que son 5 millones en el mundo y que uh -huh. se hablaba de un millón
10: en México. ¿Pudiera no, ser? Pero digamos, ha ido creciendo y ellos manejan cifras okay. a veces más allá de lo que realmente está registrado. Quizás en el censo del 2020 vamos a ver específicamente cómo se mueve esto. Ok, ok. Y, aparte de México, la segunda cifra de mayores fieles está en Estados Unidos, mm. por los migrantes claro, que están claro. ahí, sobre todo en Los Ángeles, en California. ¿Por qué en California particularmente? Porque es el punto de migración de los de jaliscienses hacia Estados Unidos, se concentran pues California, en California. Es claro, California, claro. Entonces... Y exportan la y exportan La de alguna manera entonces ahí lo interesante es que pasa el, el abuelo era el apóstol lo pasa al hijo el hijo asume el líder el liderazgo carismático del abuelo por transmisión no por él mismo sino por transmisión y cuando muere el padre el padre se lo pasa al hijo y eso fue en 2014 el ¿no? que actualmente el que está actualmente en prisión, es, exactamente el que está detenido pero siguen siendo los, el apóstol ¿No los pastores, a pesar de ser un linaje? Es un linaje, al final de cuentas. Pues sí, es un linaje, claro. claro. Un y, linaje. Pasan, y pasan de un lado. Ahora, un...
2: ya se, sabía de, se había hablado
10: de esto, porque pues, en
2: 1997 ya se, hablaba, se hizo una investigación y varias investigaciones de colegas periodistas.
10: Hubo acusaciones desde los años 60 con Eusebio Joaquín. De los años 60 hubo ciertas acusaciones. Se mencionaron, nunca se registraron. Después aparecen en los años 90 con mayor fuerza este tipo de denuncias, en 1997, que te tocó participar a ti, sacaron una edición que estos colegas investigadores, Helio Masferrer, por ejemplo, fue uno de los que hicieron un número especial sobre esta, esta iglesia particularmente, señalando estos abusos. Ahí sí cometieron un pequeño error, y al, a la luz, a la distancia, en denominarla secta. Mm. No, En cierto sentido, no es una secta, está es una iglesia. Como una... Es, y, pero su estructura misma está institucionalizada. Entonces, ahí sí, un poco en la precisión, no es una secta, Miguel. es una iglesia con estos, podríamos decir, con, es, con este tipo de cosas, este tipo de denuncias. Aparece en 1997 este tipo de denuncias registradas en la revista Contenido y en una revista especializada del Centro Mexicano de Estudios Cristianos, de, bueno, lo hace Elio Ferrer y lo hacen uh -huh. otros colegas y vuelven a aparecer en 2003 del padre y vuelven a parse. ha sido recurrente el tipo de denuncias la cuestión es que han quedado en los testimonios periodísticos pero nunca se ha denunciado directamente o si sea, se llegaron a denunciar no pasó nada la cuestión es que ahora en Estados Unidos la justicia opera de manera distinta partamos de una presunción de inocencia que tendrán que demostrarlo en los juicios precisamente tendrán que demostrar si es cierto o no la cuestión, y yo platicando con algunos de la iglesia y he posteado cosas, es decir, la iglesia tiene la obligación de ser transparente en este proceso. Y ser transparente implica que en la iglesia católica se le exige que sea transparente en los casos de Pedraste y otro. Uh -huh, porque uh -huh. ellos no, a final de cuentas. Sí, claro, claro. Entonces, en ese sentido, en Estados Unidos el sistema de justicia es distinto y bueno, ahí están, se presentaron las denuncias y actuó inmediatamente. La pregunta es, ¿por qué en México solamente quedaron en los ámbitos periodísticos y no en los ámbitos judiciales? No sé si por las ligas políticas o por otro tipo de cosas, que la Iglesia misma, en lugar de estarse diciendo que no es cierto, debería demostrar que en realidad son falsas o enfrentar. Claro, claro, porque si
2: no es pura retórica. ¿no? Sí, ¿no? Este...
10: Porque si uno se fija, lo que están diciendo ahora es solamente creencias. Creo en la, en la inocencia de Melida. Aquí no es una cuestión de fe. es si no es, una es un cuestión dogma.
2: Claro, sí, claro.
10: Entonces, y esa es una cuestión que ahorita la iglesia está precisamente en este punto, en esta encrucijada. Y reitero, está acusado su apóstol, no su pastor. Si no su pastor, sí, sí. Y eso cimbra sí, sí, sí. toda la iglesia, toda la estructura de su iglesia.
7: Ya.
2: ¿Tú recibiste algún tipo de amenazas o después de la publicación, de, durante el ejercicio periodístico de. De esta investigación me dices, pues estabas todo el tiempo... De, de, en de en toda
9: la hostilidad y la persecución en todo Guadalajara. Una vez que fue publicado, que, que llegó la publicación a Guadalajara, Luz del Mundo compró todos los ejemplares de contenido. En ese entonces, voceadores le habló al gerente. Le dijo, ¿qué está pasando? Y lo que estaba pasando es que Luz del Mundo compró todos los ejemplares para que la feligresía no se enterara de lo que estaba pasando en Guadalajara. Eso es el, ese es el, eso es el mecanismo para de, la, de, de esta organización. La
10: única cuestión es que ahora en 2019 no pueden tener ese tipo de efecto comprar claro, porque las redes sí, claro, pero ya no, es, no, 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 eso es es muy poroso es, claro, mantener el control claro, sobre eso. Claro.
9: Y eso 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 ha sido eh, esa persecución, ¿no? Pero no solamente yo puedo hablar por mí, por Alejandrina, sino también otros compañeros que, a, que cubren la fuente religiosa. Le ha, les ha pasado. Bajita la mano, pero les ha pasado porque si no estás de acuerdo conmigo, pues estás en contra, ¿no? Ese es, es Eso es parte de esta de la, orga, de la organización. O sea, te dicen que somos los periodistas, que estamos con ellos, pero ellos tienen sus propias reglas.
10: Ya. Yeah. Ahora, curiosamente, esto, esto se magnifica todavía más por el hecho dos semanas antes del evento de en Bellas Artes, Exactamente acaba eso. siendo una caja de resonancia que quizá calcularon mal la propia iglesia, y se los dije a ellos, quizá jurídicamente no lesionaron el Estado laico, pero sí fue hicieron una jugada política de presentarse públicamente, si ya lo había sido con fraternice con los evangélicos, porque ellos no, y retaron en, en ese momento en el espacio público, retaron a la opinión pública, que dos semanas después tiene un costo muy alto para ellos con esta detención, porque ya es de por sí estaban en el ojo del huracán y con esto acaba siendo una caja sí, de resonancia. Claro, claro. Entonces, en total, la no. Este que en ese momento del, lo, lo que se discutía
2: el concierto es ¿por qué un evento religioso en bellas artes. ¿no?
10: Exactamente, siendo un espacio público, un espacio estatal, ¿por qué rentarlo a una iglesia en particular? Técnicamente fue una obra de teatro, el guardián del espectro. Sí, bueno,
2: pero. Pero son
10: esos arguces legales que yo les dije bueno para eh, es que con hubo ellos.
2: hasta sermón si me permiten la palabra no en sí, un principio o sea, sí claro
10: claro fue mi, para mí fue una actitud un poco eh, digamos eh, egocentrista decir también nosotros estamos presentes aquí como confraterniz estaba jugando en ese sentido porque ellos no pero no calcularon que la repercusión que tuvo dos semanas después el hecho de su detención con azonaron con todas estas denuncias y que lo que tú registraste en la, en la página de contenido fue del padre y faltaría lo del pues hijo Claro, claro entonces claro. ha sido consecuente, las denuncias sexuales que pueden ser eh, denunciadas o no, las denuncias están ahí han sido de manera estructural, es decir, han sido repetitivas en el largo del tiempo 60, me imagino en los 70 se mantuvo interno, 80 igual, 90 se explota hacia afuera también por la propia presencia de la Iglesia. Recordemos que en el 92 se dio el cambio de régimen en este país, cuando Carlos Hernández Gortari reforma el artículo 130 y le da reconocimiento a las iglesias, y es ahí donde las iglesias entran y entonces exigen su registro, y una de ellas fue la luz del mundo. Y entonces, en esta visibilidad, la Iglesia es la luz del mundo, también en ese sentido aparece su lado oscuro que en este caso son estas denuncias de, sí. de abuso
2: Fíjate, eh, Massive Coller nos hizo favor de hacer ayer mismo esta encuesta y dice, ¿pertenece usted o tiene algún conocido familiar que pertenezca, pertenezca perdón, a la Iglesia de la Luz del Mundo? Un, solamente un 12.2% dijo que sí el 87.8% dijo que no A otra pregunta ¿El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo fue detenido en California acusado de abuso de menores? ¿Cree usted que el líder de la iglesia, Luz del Mundo, Nason Joaquín García, sea culpable o inocente de los cargos de abuso de menores? El 83.9% cree que es culpable. Y el 16.1% si le preguntaras dice que en la no.
10: feligresía dentro de la iglesia, la proporción se invertiría. Absolutamente. Te dirían absolut que el 80% que no, y tantos está de acuerdo no. que
2: es inocente. Claro. ¿Qué partido político en México, esta otra pregunta, cree que apoya. A a la iglesia, la luz del mundo. El 26.5% dice que Morena, y muy probablemente por el evento, ¿no? Uh -huh. al, en, Bellas Artes, en Bellas Artes, al que fueron, pues, algunos morenistas. ¿no? Y curiosamente, Morena no está tan ligado a la. Está más el PRI, que dicen 24.2%. Sí al PAN 17.5%, otro partido 8.4% y a ningún partido 23.4%. Ahora, ¿quién sabe si en la actualidad haya un partido atrás de la iglesia, no?
10: No, no ellos no hay un partido atrás de ellos, sino que ellos son actores políticos. Esa es la diferencia, o sea, no hay un partido, más bien ellos durante mucho tiempo lo que hicieron fue apoyar a partido al Partido Revolucionario Institucional a cambio de servicios, a cambio de ciertas cosas. Ya. Hasta que llega un momento donde dicen, bueno, ¿por qué nosotros no podemos participar? Y lo que vemos son actores de la iglesia que están colocados en diputaciones, en senadurías, en presidencias municipales, salió el de Puebla, donde ellos se vuelven actores políticos. Ya. Entonces, en ese intercambio dicen, bueno, déjame participar con candidatos. En Jalisco lo vas a encontrar claramente con Movimiento Ciudadano, con Alfaro particularmente. Cuando él estuvo en la presidencia municipal de Guadalajara... Uno o dos regidores fueron eran parte de la iglesia. Es decir, no hay un partido atrás. Ellos mismos son actores políticos. Ya. Lo que no significa que Alfaro sea. No, no, no. no son arreglos políticos. No, exactamente, no exactamente. Hasta con el PAN, que es de una ideología más católica, también tuvieron arreglos.
2: Ahora, ¿qué diferencia la iglesia Luz del Mundo a otras religiones? Ya. ya
10: Esa ha sido una discusión cristiana. y se dio hace poco, esta discusión sobre qué es la iglesia La Luz del Mundo. Y uno revisa el catálogo de Inegi y lo va a encontrar con que es una iglesia cristiana de raíz evangélica. Y entonces en las redes sociales, entre las propias iglesias evangélicas, decían, no es evangélica, pero es sí es evangélica, es de corte pentecostal. Mm. Particularmente esta cuestión de la vivencia del espíritu, en este caso de Jesucristo, a partir de su apóstol y demás, tienen esta cuestión particularmente que es una iglesia de corte evangélico, distinta, nacional, por supuesto, y que pero las otras iglesias intentan como desmarcarse de ella, pero es una iglesia con estas características, una iglesia evangélica nacional, mexicana, pues, particularmente sui generis dentro uh -huh. del contexto de las iglesias evangélicas, pero institucionalmente más fuerte que las, otras, que las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas son grupos pequeños, comunidades pequeñas, esta es una institución, en todo sentido de la palabra, y curiosamente... Se
2: maneja como es una
10: institución, en todo sentido de la palabra, pero tiene una combinación interesante, porque tiene una parte institucional con un carisma que se ejerce de manera vertical, y eso lo hace su género en muchos sentidos. Entonces, en el catálogo de INEGI lo hicieron, quizá más por presión de la propia iglesia de colocarla en otra identificación. Mm. Y eso ha servido para que las otras iglesias evangélicas y cristianas digan, no es de nosotros, en este momento. Claro, ya. entonces ya.
2: Ahora, eh, tú hablabas de hombres y mujeres abusados. ¿Los testimonios que recogiste fueron tanto de hombres como de mujeres? Así ¿Cómo es.
9: Mujeres ¿Cómo y hombres? diste con ellos? No dico? debió de haber
2: sido fácil. Ya hace no, más de no, 20 no
9: fue, fue un, un caminar como detective privado. Fue caminar a través de los investigadores, números telefónicos. Y sobre todo que en este momento, a tantos años, yo creo que les agradezco a esa gente. Esa gente que se atrevió a contar una situación tan delicada que no les pueden decir que no sea cierto.
2: Pero nunca presentaron una denuncia formal.
9: La gente decía, yo presenté denuncia ante la autoridad. Y como dice el maestro... Hay investigaciones periodísticas, hay denuncias ante las autoridades, pero el Estado mexicano o el gobierno o las instituciones no hicieron nada por estas víctimas. Ni siquiera se asomaron a ver si era cierto. Pero estas víctimas yo las contacté, yo estuve en sus casas, estuve con ellas. Y de veras, ahorita les agradezco a esta gente porque hablaron a lo mejor de cosas tan íntimas como puede ser un abuso o una violación. Lloraron, gimieron eh, Fue algo bastante Y después he reflexionado con los años Que el problema no es que crean Esta gente, por mm. ejemplo Tienen una tradición de creer en, la, en el Antiguo Testamento mm. Ellos no usan el, el Nuevo Testamento Ellos se van con el Antiguo Testamento Está bien El problema es el abuso que cometen Ciertos líderes contra esa gente Porque abusan emocionalmente De la gente y de sus creencias Y el pertenecer a un grupo porque uno quiere pertenecer a un grupo y el problema es, es
2: el abuso claro. el abuso ahora.
9: y que no hay no hay gente que los apoye, porque se quedan ahí, ¿quién los apoyó emocionalmente? espiritualmente, la gente no sabía qué hacer, y ahora ya está fuera de la iglesia, porque cuando esas organizaciones lo que hacen es te saco, te saco de los amigos, te saco sí, debe ser de las tremendo, personas, te aislan claro. es una forma de decirte ya no perteneces aquí
10: que eso es clásico, cuando se hablaba de excomunión se refiere a sacarlo de la Exacto, comunidad claro, claro, y es claro. una forma de, de sacarlos de la propia comunidad de la iglesia a la luz del mundo 1997 a 2019 han cambiado muchísimo las situaciones 1997 seguía siendo una iglesia nacional con presencia internacional pero muy poca, muy poca. y el control era muy férreo en aquel entonces, 2019 ya no pueden controlarlo de esa manera, se les escapa y entonces la propia iglesia, dentro de la propia iglesia hay diferentes visiones diferentes formas, hay una serie de pastores hay una serie de visiones de la propia iglesia que ahí es donde vamos a ver el cuestionamiento 1997 los casos eran muy en Guadalajara, tuviste que viajar sí. a Guadalajara así es estos casos han aparecido en Estados Unidos en California, pues en ahí California y quizás en otros lugares que son
2: tres mujeres las que ya claro, presentaron denuncias ¿no? aunque tres. se han
10: sumado 26 Ajá. denuncias más y una de las cosas que está pesando sobre el propio líder, sobre el propio apóstol, es el tema también de tráfico de personas. El tráfico de personas en Estados Unidos con el tema migratorio está muy claro, sensible. Sí, claro. Sobre todo porque muchos de los feligreses que van, migran a Estados Unidos, son apoyados por la feligresía allá. Entonces, esa es, esa es la denuncia que está teniendo el, el líder sobre tráfico de personas, que puede pesar más. Que lo, que que lo otro, lo otro. O sea, el, el, porque las leyes migratorias son bastante duras y si logras esquivar estas, digamos, puede demostrar, la otra no, la otra está perfectamente documentada. Tendrán que demostrarlo en tribunales, o sea, aquí una cuestión de creencia puede ser cierta o no, pero tendrán que demostrarlo y una de las cosas y, una, y, y que creo que les debe quedar claro a cualquier denominación religiosa es no debe haber poder divino por encima del poder de los hombres y, y hacer justicia a las víctimas porque uno puede entender que en todas las iglesias hay apóstatas, en todas y que en este caso pueden señalar abusos y demás pero en este caso como ustedes lo documentaron y como están documentados tendrán que demostrarlo en los tribunales lo que sí es preocupante en este caso de la iglesia del mundo es el líder está cometiendo está sujeto a un proceso judicial por ciertos delitos pero no se puede meter y estigmatizar a toda la comunidad, a toda esa comunidad de hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, que son hombres o mujeres de buena fe, bueno, estigmatizarlas. ¿Cómo es
2: como pasa con la iglesia católica y Exactamente. como cualquier
10: otra institución de este tipo. ¿no? Pero estamos viendo este proceso ahorita precisamente y es también la propia iglesia está defenderse. Lo,
2: lo que pasa es que se ha satanizado a partir sí. de esto la luz, la, esta iglesia, ¿no? esta institución este porque pareciera que son todos y son todas ahora qué otra práctica tiene esta iglesia yo por eso te decía a diferencia de otras religiones este ¿qué, qué, qué, otra, qué otra cosa porque al parecer aquí la la no es la no es la palabra de Cristo la que es la palabra del apóstol la que vale no sí. más que la palabra de Cristo pues
10: ellos bueno en su en su en su dinámica interna, lo que tienen es una separación entre hombres y mujeres. Los hombres son los son los que pueden leer la Biblia, las mujeres no. Las mujeres tienen una vestimenta por recato y decencia, falda larga, el velo y demás. Digamos es lo más evidente. Uno uh -huh. identifica inmediatamente quien pertenece a la iglesia bajo esta vestimenta. Una de las cosas es que ellos cada año tienen la celebración del, de la cena, Santa Cena, de la Santa Cena en agosto particularmente, donde se reúnen y donde el apóstol preside esa, esa ceremonia, precisamente como encarnación del apóstol, preside esta cena como una reminiscencia al Antiguo Testamento, es decir, volver a la comunidad. Ellos tienen una creencia, no creen en, en, en la Trinidad como lo hacen los católicos, sino solamente en la presencia de Cristo. Uh -huh. No está el Espíritu Santo, por supuesto que no, Dios a través de Cristo está y el mandato hacia el apóstol directamente. Esas son las diferencias que hacen y lo que intentan es regresar al principio primitivo o primario del cristianismo. Ya,
2: ¿y había otro, hab, había algún otro tipo de abuso más allá del sexual a las mujeres, por ejemplo, Alejandrín?
9: Yo creo que en el momento que a las mujeres decían con quién casarse ya era un abuso. Las mujeres tenían, estaban precisamente, como dice el investigador, sometidas a lo que le dijera el hombre. Las mujeres estaban dedicadas, muchas de ellas, al hogar en ese entonces. Era difícil que las mujeres salieran, salieran a estudiar. Las tenían con mínima información de, de, lo, de, lo, de lo que estaba pasando. Es gente humilde. No, Hermosa provincia no se la imaginen una colonia media, de clase media. No, es una, es una colonia pobre, cerrada a la gente. Tú puedes, no puedes entrar de que ya llegué, ya vine a Adela. no hay que llevar una cadena, pasas, a ver quién eres, y si llega uno como está vestida, pues menos él. Ese ¿no? es
2: el corazón,
9: digamos, es o sea, el ahí es el corazón. Y ahí el están centro. reunidas es en, la, en, las, en las calles históricas. Y uno nota la
10: diferencia cuando pasas de la colonia popular a la colonia de Hermosa Provincia, se nota inmediatamente la diferencia, el tipo de casas, el tipo de estructura, el tipo de... Durante muchos años en Guadalajara, yo soy de Guadalajara y crecí mm. en, ese, en ese entorno, en los años 90 ellos tenían una luz, un rayo láser que pasaba la ciudad completo. Entonces todo el mundo en la noche veía un rayo láser y entonces preguntando con ellos decían, es que mostrando la luz material hacemos que se acerquen a la luz espiritual. Una estrategia mercadotecnia, claro. Mira,
2: mercado
9: sí, técnico,
10: pura, todo, de mercadotecnia. Pero se le... nota la diferencia. Claro. En agosto notas la cantidad de gente que va a la celebración de la de Santa, la Santa, Santa Cena.
9: Pero es una celebración también que tiene con una parte de política. Porque invitan a los políticos más renombrados. No solamente es el ¿Que pueblo.
2: ¿Que practican esa religión o no necesariamente? No necesariamente. Oh, yeah.
9: Son convocados. Mm -hmm. van, los fieles? van los fieles de diferentes puntos y van políticos. Que no comulgan con ellos, pero que son invitados.
10: Ya. Yeah. Está como ahora en el caso de el Bellas Artes, estuvo Martiva tres, pero no sí. es de la iglesia. O sea, son Dice que arrelos. no, él dijo que, que no. no, que no, no tiene.
2: Ahora, ¿a, a, ¿han acumulado riqueza esta iglesia?
10: ¿Tienen recursos? Sí, eso sí. El uno lo ven en las propias construcciones y en la arquitectura de la iglesia. En parte ha sido los propios fieles los que aportan, otras veces ha sido esta parte de lograr uh -huh. acuerdos class, de servicios, class. estructuras y demás. Digo, el, algunas otras iglesias también lo buscan, pero en ellos es bastante evidente en el tipo de arquitectura, una arquitectura entre Oropel, entre esta parte majestuosa y demás, y quizá lo emblemático sea el Templo de la Luz del Mundo en Guadalajara, pero hay particularmente un templo que llama la atención que es en la intersección de la carretera de León y Silao, uh -huh. el templo frente al Cristo Rey de Guanajuato, ah. en el corazón del bajío del catolicismo del Mm, Mexicano mundial, ahí está una de las iglesias yeah. y no fue que se les ocurrió hacer esa iglesia ahí, lo hicieron precisamente sí, con claro, una forma. Claro. No es ocur no es de cas
7: casualidad. Sí, sí, sí. Claro, claro,
10: claro. Entonces tienen una riqueza sí acumulada durante muchos años por una feligresía que está creciendo, tienen terrenos, tienen construcciones, por supuesto que también, pero son muy evidentes. Quizá el que llama más la atención en la Ciudad de México es el que está, no sé si se han fijado ustedes en Insurgentes y Avenida 100 Metros, eso. en la Gustavo Madero, cerca mm. de la Terminal del Norte. Es muy evidente la forma en que está. Ya. Entonces, y una de las cosas que temían en Estados Unidos era que la fianza fijada la pagaran los fieles. Y entonces el juez dijo, no, la tiene que pagar usted. Y entonces empezó a incrementarse. Por eso ese este tema del incremento: 25 millones, luego a 50 millones, claro, y luego a claro. 75 y después dijeron, no. Porque saben que lo podían pagar. Sí, claro.
2: Ahora, este, ¿tú hiciste sola esta investigación, Alejandrina? ¿Para so, contenido?
9: Sola para contenido. En ese momento no llevé el fotógrafo, fui sola, hice la investigación. Todas las fotografías que están en, en contenido fueron donadas por la gente que perteneció a los del mundo. Ellos me proporcionaron material fotográfico, yo estuve sola en esa investigación. Dos veces en Guadalajara y estuve ahí con ellos.
2: Pues sería interesante la publicación de nuevo, ¿no?, del artículo, pues.
9: Ya veremos, pero sí es, ha sido... Yo lo tenía como que olvidado, pero ahora resurgió con todo esto. Esperemos que ahora sí haya justicia para, para los fieles pues sí, en Estados Unidos. Y seguramente...
2: Esto va, va a generar que haya más denuncias públicas, ¿no? Claro, este claro. Y el asunto sería que hubiera denuncias pues, legales, porque sí hay que, hay que, hay que probarlo, ¿no? Finalmente. Sí, y a final de
10: cuentas, yo creo que para salud de la propia iglesia, la luz del mundo, sé que la acusación al apóstol es darle en el corazón a la propia iglesia, pero la pervivencia de la propia iglesia pues tiene es que ver con que la transparencia. Clar, claro. De y es no decir cierto, creencias, tiene que demostrar y defenderlo con hechos claro. que no es cierto. Ahora, ¿verdad? yo te preguntaba este, si era, si, se si, si había enriquecido,
2: porque pues, en Estados Unidos subieron la fianza para que no hubiera manera claro. de, de
10: que los fieles lo, lo lograran sacar. ¿no? Porque la gente estaría dispuesta a sacrificar todo por su apóstol hay gente que estaría dispuesta a vender su, su casa, casa o lo, lo que, que tenga, sea todo, sí, todo. Claro, Entonces, claro. pero eso te habla de la creencia y, y la fe que tiene la gente en su propio líder pero aquí no es de creencias aquí es de justicia sí, sí, claro. y tiene que ver con evidencias
2: lo que es de fe pues es la, claro. la, su religión pero por lo eso el juez no, acaba claro.
10: diciendo tiene que salir de su bolsa no de la iglesia y eso paró en seco
2: y, y, el y bueno el juez lo, lo, lo describe como un demonio
10: o sea porque al que,
2: escuchar los testimonios no, de las víctimas y de las denunciantes, pues esto es un demonio. ¿no? Y
10: en Estados Unidos ese tipo de denuncias no se pasan por alto. Sí, no, claro. Y tampoco se presta estos juegos políticos. Claro. Ahí tendrán que demostrarlo para la libertad o demostrarlo para enjuiciarlo y que pase. Sí, así es. En la
9: y que esta finalmente sirva para justicia a la mejor de estas víctimas de México. Porque aquí en México pues siguen esperando justicia, caso omiso de las autoridades. Las que tú, y la, Los testimonios
2: que tú recogiste, pero ¿cuántos más pero en caso a de A lo mejor hay más cierto, que en ¿no? su momento,
9: claro. porque también había un miedo. o sea La gente que pertenecía a la iglesia tenía miedo de hacerlo. Como me decían, hay otras personas, pero hay un miedo.
2: Hay miedo, hay pudor. La persecución. Hay miedo. Son muchas cosas que la, pasan
9: Simplemente a ellos, a uno de ellos, a Fernando le decían, es que seguramente tú eres homosexual. Entonces es es la discriminación, es el estar atacando eh, es mi propia gente me está diciendo la gente finalmente entra, entra en ese miedo ¿no? de, de qué hacer sí. esperemos que ahora Ojalá. también se animen a eso pues a yo les eso. agradezco
2: mucho que hayan venido a explicarnos un poco, si alguien está interesado esto, ¿dónde lo podemos ver? Alejandrina o
9: pues todavía a pesar de los años desde 1997 tenemos ejemplares en la revista Contenido
2: Ah, buenísimo.
9: Y ahí, y ahí estamos en la editorial, El ahí red tenemos red todavía red está ejemplares. Está. ¿Ya está? ¿El, El está artículo? Uh -huh. okay. Sí, es que subimos en redes sociales eh, parte de, de lo que me pasó y está en redes sociales, lo escaneamos, que era la única forma de tenerlo. De
2: tenerlo, claro. Porque me
9: decían, compártelo en Facebook, compártelo en línea, en no, no teníamos en ese momento nada. claro. claro, claro, ni, claro. Ni, grabadoras, sí, no. digi, ni grabadoras digitales, ni teníamos... Nada, nada más tenemos el ejemplar.
2: Pues aquí está, es Los Hermanitos de la Luz, Ángeles o Demonios, es de octubre de 1997. Eh, Alejandra Alejandra o Alejandrina Aguirre hizo esta investigación y yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros de nada, de y a ti gracias mucho a Felipe Gaitán, muchas, no, muchas gracias y pues seguramente esto va a dar mucho de qué hablar, entonces seguiremos uh -huh. en contacto y lo leeremos con, mucho, con mucha atención y con mucho interés gracias. muchas gracias, al contrario gracias a ustedes, gracias. Eh, muchas gracias y que dónde lo pueden comprar? Pues en contenido, ¿no? Yo creo ah, sí, en sí, en contenido, ¿no? Muchísimas gracias, no. Eh, les agradezco muchísimo que hayan venido con nosotros, Felipe. Muchas, Muchas gracias. 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 y felicidades por tu trabajo.
9: Muchas gracias. ¿Para ¿Cuántos, cuántos años tienes en contenido? Desde el 94, Luego estuve hasta en el 2004 luego estuve trabajando en otras publicaciones me regresaron, y en el regreso ya llevo 10 años no, mira oh, o sea,
1: oh,
9: la,
2: hay que leerla, bueno, muchas gracias. gracias gracias a ustedes gracias, gracias. pues ese es un tema interesantísimo y de lo que se ha hablado gracias. este, sí, pues, pues en los últimos días esta pregunta y pregunta no nos estamos viendo en YouTube que en Facebook tampoco se ve muy bien Josué, que está fallando la transmisión, ¿eh? Dale refrescar, compadre, por favor. Este, no, en YouTube no se está viendo, eh, pero no es culpa nuestra, ¿o sí? No
0: es el, de, es el servidor de YouTube. Es
2: el servidor de YouTube. Este, por favor, díganles a todos que estamos solamente por Facebook y en un rato más lo estaremos subiendo y en Periscope también. En
0: Facebook, por lo menos en el, en
2: el sí, ya te vi que nos estás viendo. Este. Sí, hay mucha gente que sí lo está viendo muy bien en el Facebook. Facebook, yo sí te veo, te veo bien, en Facebook muy bien. Bueno, en YouTube es donde no se puede ver, no es asunto. Ahora sí que no es asunto de Josué. <risa> ahora sí, no es asunto de Josué, es asunto del YouTube. Siempre hay que echarle la culpa, ¿no? Al Josué. Siempre hay que echarle la culpa al Josué está fuertísima esta historia es muy fuerte esta historia de verdad
0: el abuelo, el papá y el hijo, tres de
2: linaje no sí de verdad que sí Este dice Muñoz aquí en Puebla se ve perfecto en Facebook Josué García que lo salude Nadia Mora que se ve mal en Face Ana María Caso nos felicita Angie Cervantes que nos ve muy bien Naomi eh, Kaisawa, muy bien Alejandrina Aguirre excelente periodista eh, Andrés Piña que le digamos a Regulo, ¿ya llegó Regulo, ahí llegó Régulo que lo admiran mucho a Regulo, que si cuando le grabas una canción que tiene varias para ti Andrés Piña Regulo dice este, que en California se ve muy bien Qué, qué, buena, qué, qué buen tema y qué buena entrevista. Ana María Caso, que sigamos siendo igual, que nunca cambiemos. este Marcela Flores, que siempre actualizados y oportunos. Eh, Misael Montes, muchas gracias. Mariloli G, te veo como siempre, perfecto, amo la saga. Dos años de seguir la vaya adicción. Muchas gracias, Mariloli. No. Bueno, que se congela cada cinco palabras y que tiene no. buen internet. No, neta, te juro que no. Lina Salas dice que se ve muy bien. Yolanda Ocaña que se ve muy bien. Eva María Castelo nos saluda desde Seattle, Washington. Eh, hombre, Josué García, muchas gracias. Eh, ¿Quién más, quién más, quién más? Que ya salga, ¿quién? Saludos desde San Antonio, Texas, Confecciones Carmen, que en Twitter no se ve, sí por el Periscope, Margarita Valencia que se ve muy bien, eh, Aldo Ferdinand, ya despierten feligreses, pues miren, yo pues sí, yo creo que no hay nada como la claridad y la transparencia y yo creo que denunciarlo libera a la víctima también, es una manera de liberar a la víctima y evitar que se sigan cometiendo este tipo de atrocidades. ¿no? Este, y bueno, yo les decía que hoy íbamos a tener un programa variadito. Hombre. Y está con nosotros Katia Castorena, que es una periodista deportiva de ESPN, hola Katia, ¿cómo estás? Hola. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Altísima, qué bárbara sí. ¿Cuánto mides? 1.75 Qué bárbara, altísima <risa> Y luego, este, ¿quién más viene? Viene London Crawford, que es un entrenador profesional Hola
5: Hola
2: ¿Cómo estás? Hola, Hola mi Come on, London, let's
9: we'll get Hola, London
3: Hola ¿Cómo estás, London? <risa> sí.
2: ¿Cómo te va? ¿Hablas español? Poquito. poquito. Bueno, aquí poquito. le hacemos sí, a todos. Aquí le hacemos poquito. a la traducción. Y un jugador que es Eddie Berry. Raúl Mateos. ¿Eh?
1: Raúl Mateos
2: también. Y Raúl Mateos, claro, es capitán del equipo de fútbol. Hola, hola, hola Raúl, hola, ¿cómo ¿tás? estás? Bien, gracias.
7: ¿Y tú? Qué sí, bueno, no, pues sí, están regalando. Bueno, Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Okay. ¿Y a ti te gusta el fútbol americano? Sí, okay. mucho. ¿Cómo está el asunto?
3: Sí. Pues desde, desde chiquita, bueno, todos los deportes pero también el, el fútbol americano yo soy de, de Tijuana y justo les platicaba que crecí ahí en la región fronteriza con San Diego, Tijuana teniendo ahí equipos de americano, en ese entonces los Chargers de San Diego ya están en Los Ángeles pero estaban en San Diego y, y por en cuanto a americano pues con mi papá iba yo a compartir los los juegos de fútbol americano. Pues
2: sí, porque además en el norte les gusta sí. mucho el fútbol americano <risa> ¿Tú Raúl, de dónde eres?
4: De aquí, del DF
2: Ok, ¿cómo empiezas con todo
4: esto? Eh, empiezo desde muy niño en infantiles, aquí en México realmente ya hay mucho fútbol americano en todo el país, yo empiezo desde muy niño y acabo mi liga colegial en el Instituto Politécnico Nacional, en Águilas Blancas. Ok. Y el doctor Marco Antonio Conde, que es el dueño del equipo y rector de la Universidad del Conde, tiene digamos que la oferta para jugar profesional con él en el equipo mexica, y bueno, afortunadamente tenemos la invitación y aquí estamos
5: ahora.
2: Ok, y estos dos jugadores. You're in Mexico en when? desde
5: cuándo? Uh, I've actually been here since January. Ok. Yeah.
2: ¿Entonces ahí vas con el español?
5: Un uh, poquito. Un I... Words.
8: Palabras. <laughs> <laughs> <words. laughs>
2: ok,
5: mi London.
2: ¿Y luego tú? It's the same thing,
8: January, en español. <laughs> 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 <laughs>
2: Pero a ver, ¿cómo es? ¿Juegan jugadores...? Mexicanos con jugadores,
4: cuéntanos, Raúl. Eh, estamos en un formato que se llama Fútbol Americano Arena Indoor, que se juega en una sala cerrada, como tal, por eso es indoor. Es un poco más chico que el fútbol americano que todos conocemos, profesional por así llamarlo. Se juega con ocho jugadores por equipo en un campo de 50 yardas, rodeado con una barda, como tal. En el equipo estamos jugando en una liga del Valle de Texas. ...y para poder crecer nuestro nivel... ...y poder competir a la par con estos equipos... Eh, ...el doctor Conde junto con su grupo de trabajo... Hacen una relación entre el equipo de mitad mexicanos y mitad jugadores americanos. Okay. Es por eso que tenemos aquí a estos dos excelentes jugadores. Okay,
2: ¿dónde jugaste antes? ¿Qué equipo? Where? I played.
5: Or oh, which college? Well, in college I played for the University of Arkansas Razorbacks. Uh, I left there. I went to the NFL for a year. I played with the Houston Texans. I left there. I went to Canada. I played in Toronto. And, and when I was done, I was Pretty much, you know, I came back home to start coaching. Okay. But ended up getting a call from the indoor league and they wanted me to come play. It was different. A lot faster, a lot smaller, but I adjusted it is faster, to it. right? Yes, yeah, sí. way faster. Es que
2: nos saying that the football arena is much more rapid than.
4: O sea, que es el que fútbol americano es de es 11, es 50 yardas,
3: yardas, la mitad de la longitud de, de la del campo grande, de grande, del campo, del campo así, normal eso campo que normal le da un grado de dificultad
2: de
4: dificultad, de velocidad de elusividad y de espectacularidad porque realmente tienes a todos los jugadores muy cerca, entonces hay muchos más golpes tienes que moverte mucho más rápido tienes que estar un poco así de fuerte o de grande para poder soportar los impactos que llegan a veces por todos lados porque y aparte sí, la barda o sea, no te puedes salir del campo como lo hacen en el fútbol americano de 11 que vas corriendo y si no quieres que te peguen, te sales del campo. Aquí chocas con la barda y aparte te pueden seguir golpeando hasta que un contincante haga contacto contigo y con la barda al okay, mismo tiempo.
2: There's no show en it. o sea, sí se golpean, ¿no? Sí. Se pega
4: sí, es, los... es de verdad,
1: sí, es de verdad.
2: Yes, sí, es de verdad. Sí, claro. ¿Tú, Eddie, where did you, where were you before coming to uh, Mexico? I
8: played at a school in Louisiana called Magna State University. Uh, played in the NFL for just like a month or two, practice squad for the Dallas Cowboys. Took a year off, had a daughter. You know, just I thought football was over. Then I got a call from playing indoor, and you know, just be my third year playing it. You know, so it's definitely. Great playing in Mexico and playing with veterans like London and Maurice Dupree and Speedy, you know, meeting people like, you know, Mateo. So it's definitely a great planet. Do you like
2: indoors? Like, is it fun?
5: Yes, I mean, it's it's very fun. You know, it's more <laughs> exciting. We're able to interact with the kids and the fans more than, you know, the outdoor league. Uh, everybody's right on top of you. So, I mean, it's 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 way more exciting mm -hmm. than just. You know, being outside is more of a business, the outdoor okay, game. Okay, okay. More indoor game is more of a, it's a bigger, big role of relationship, brotherhood, family. Everybody's more together.
2: How many players in the indoors? The same? Uh, no, the same? No, no. no, no, no.
5: On the field, it's eight on each side instead of 11. And as far as being on a team outdoor, I think you can have up to like, what, 40, 50-something guys. Indoors, like 28.
2: Ok, estamos un poco hablando de, en el caso del Arena, Arena ¿cuántos jugadores están? Entonces dice 8, y 8 de cada lado, ¿no? Así, de cada dentro cada del equipo. campo. Dentro del es. campo, pero afuera como 40, dice. No, 20, 28. 28, 28, 21,
4: depende de la liga, te dan un roster de 21 a 28 jugadores, Totales dentro del equipo y dentro del campo solo puede haber ocho por equipo para jugar, digámoslo así.
3: Bien, okay. En NFL tienes un roster de 53 en okay, comparación. Okay. Entonces, si es menos bastante pues, a ver tú que eres la periodista deportiva vas hija no, 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 yo estoy va, aquí no vas en, en modo admiración ah. hacia tierra, no. como periodista como mujer sí pero a ver pregunta sí no y me llamaba mucho la atención sobre todo lo que decía en cuanto a la seguridad que son más golpes contra claro. la pared y sobre, sobre todo que es un tema hoy en día el te, las las lesiones posteriores que ha habido a los jugadores o exjugadores con el tema de contusiones, de problemas cerebrales. A, a lo largo, ¿se platica esto o qué tan distinto es con relación a, a lo que ocurre en la NFL en, en la situación de indoor?
4: Es un poco complicado y divertido a la vez. O sea, sabemos, o la gente que juega fútbol americano arena sabe, London lo acaba de decir, es más excitante hasta cierto punto porque sabes que si te distraes un poco viene un impacto pues considerable o difícil. Pero afortunadamente por lo menos ahora en el equipo tenemos un super seguro, la, la directiva se ha hecho cargo de tenernos como un verdadero equipo profesional en México. Entonces sí estamos pues con el arriesgue de alguna lesión, pero estamos bien cubiertos, afortunadamente. Entonces eso te, te libera mucho de esa presión para poder jugar.
2: Pero hay más al 100%. riesgos en el indoors que en el. No, yo creo
4: que es lo mismo. En cualquier deporte hay el mismo riesgo.
3: Yeah, I was going ask them since you guys were in the NFL and about the injuries and in terms of the indoor football being, you know, against the wall and you're not able to leave the field. And is it more dangerous in that sense? And you know, you know how nowadays in the NFL they're changing the regulations and the rules to make it safer. And how do you see that difference in in terms of the safety?
5: Um, the indoor game is definitely it's way more physical. You know, you can't run out of bounds. You get hit over the wall. You go over the wall trying to catch a ball. I mean, the turf is just pretty much carpet with cement under it. So, you know, and the, just being the physicality of the game, I mean, they let you do so much that the NFL doesn't. Now you get fined. You get fined a certain amount of thousands of dollars for getting hit a certain way in the NFL or saying a certain thing or doing a certain thing. But in the arena game, it's more of a It's a, more of an exciting game, so they they love the back and forth talk. They love the going at each other, tough, hard, hard hitting. So it's 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 way the different. The more the better. The I more get. the better in the indoor, but the the less in the NFL. The more your pockets stay <laughs> <laughs> the way you need to be.
2: Porque te multan, ¿no? Sí. En la NFL te multan si sí, sí. haces cierto sí. tipo de cosas, y dice que en el este no. No. Entonces que sí hay más riesgos en este. ¿no? Sí. Sí. Que es mucho más físico. Do you más feel
3: safe. safer or, or no? <laughs> no? No, <laughs> se siente más seguro no, y dice que no.
8: It's more, it's more fun to me. It's faster, and when you're, if you're playing on this level to get back to the NFL, CFL, anywhere, outdoor, it makes you more, it, it builds you more, because it's so fast. You get in better shape and you can play. If you could play in a tight space, you could play out, you could play in a wider space but it's definitely different you can interact more with the fans Like I can just reach over and I can take a picture in NFL you can't do that you got all these people blocking you off I can literally right here or take a picture or drink a beer you can celebrate any way you want yeah. yes
3: you can it's <laughs> <laughs> okay ahora con esas restricciones hasta para los festejos dice que aquí puedes celebrar hasta como, tomándose como, como cerveza. cerveza yo creo que nos deberían enseñar sí, como festejan claro, <laughs> no quieren una
2: cervecita muchachos can, you want a beer? You want to drink something? No. <laughs> <laughs> Eddie?
0: Oh, no, 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 no. no, no. <laughs>
3: Sí, me estaba Somos contando atletas. Raúl, sobre todo, también lo, lo difícil que es como jugador mexicano uh -huh. eh, abrirse un camino porque el fútbol americano muy arraigado a, a la cultura y a lo que es para los jugadores en Estados Unidos y, y lo difícil que la pasan buscando sí, ¿cómo, oportunidades. ¿cómo, ¿Cómo,
2: cómo? ¿Esta es la primera vez que ocurre algo
4: así? Y dentro del país como tal, sí es la primera vez que un equipo profesional mexicano, por así llamarlo, está jugando en una liga de fútbol americano en Estados Unidos o fuera del país. Algunos jugadores bastantes tenemos la posibilidad de ir a hacer pruebas o combines o scout teams con algunos equipos de Canadá o de Estados Unidos, pero sí es muy complicada la relación para estar allá, para jugar allá y para competir con la gente de allá. Entonces, esta oportunidad de tener jugadores pues, de este talento que jugaron NFL, que jugaron eh, en colegiales de división 1, que son pues, prácticamente un estilo de vida, te ayuda a desarrollar todavía más esas cualidades. Sí, sin duda, ¿no? Yo sí. creo que sí. Sí, sí, sí creo, créeme que sí. O sea, ¿tú
2: dónde estabas antes?
4: Yo siempre he jugado aquí en México. Y afortunadamente tuve la oportunidad de jugar algunos mundiales y tuve las ofertas para ir a hacer camps de la NFL, que así los llaman. Hacen alguna selección de jugadores del resto del mundo y... Te ponen diferentes pruebas atléticas, obviamente relacionadas al fútbol americano. Van visores de los equipos de, de la NFL o a veces de Canadá y ven qué jugador les agrada, qué jugador tiene el físico o las cualidades que ellos buscan y tienes esa invitación. No, pues
2: estos muchachos sí tienen el físico.
1: cualidades.
2: Eso
3: sin duda. Sí,
2: claro, claro. Es que tienen que tener el cuerpo, ¿no? Sí, bastante.
4: Bastante. La verdad es que es un deporte muy completo. Necesitas cuerpo, tamaño, disciplina, alimentación, recursos. Es un deporte caro. Entonces sí necesitas un, una cantidad de cosas muy grandes y demasiada dedicación para poder estar ahí.
2: Okay. ¿Quién los contrata a ellos? ¿Cómo los reclutaron? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te
5: llamó? Glermo Bugetti, he called me. He's <laughs> like, yeah, man, I watched you, you know, play ball in certain different leagues. And at the time, coming from where I was coming from, I was one of the best receivers in the league. So he was like, you know, I watched you. I love your talent level. We want to bring you out to um, Mexico City, and we want to have you on our team. And I was already in love with Mexico. I love the culture. I was already in love with Mexico. I played <clears throat> in Monterrey. Mm. Two years ago, so you know the Mexican culture had already got me, and I already wanted to come back. So <laughs> I was already on board as soon as he called me and told me where the team was.
2: You said yes.
5: Yeah. Ah. Definitely. Immediately. Yeah. We discussed a few things. <laughs> 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 and, and, and yeah, uh, Yeah. So we, 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 yeah, dinero. So we we discussed a few things, and here I am, and I'm excited to be here. You know, I met. My new brother from another mother, my guy, and just being around all the rest of the teammates and building a unity, building that chemistry, that camaraderie, that family-based environment, that's the most important and
2: thing. And you met here with that, too, no? Des
5: definitely, the rest yeah. of my teammates. Yeah, the rest of them, I love them all. Love them all like brothers.
2: Qué bonito dice que pues ya se hicieron como una familia, que yo creo que sí, ¿no? Porque vienen de distintas partes y pues están ustedes here. <laughs> are you enjoying Mexico? Do you are you enjoying your stay in
8: Mexico? I love you know, Mexico. I love food. I love tacos.
7: Los tacos. <laughs> <And> churros.
8: <laughs> <laughs> the pay is
2: good. <laughs> well, wonderful. We're good. Like it's disclosed The
8: pay also yeah, good. it's more built on. Uh, you know, I just really love that the program I play for and the people I play. I play. I play, I play, I play, I play for. Okay. Because I've played for some people who, you know, did some very shysty, bad stuff. But down here, just, you know, it's more than money. It's just about family, being with a team that, you know, we stick together. And, you know, things go down. Everybody got each other back. We get on each other's nerves, but I know I got on London's nerves a few times. But, you know, it comes together. That's why you laugh. a few times. But it keeps me calm, and this just Mateo. everybody. just love dying. I love Mexico. I love Mexico City.
2: Pues qué bonito, ¿no? Que hablen de así de nuestro país. O Me too. and I love tacos. Sí, sí, exacto. Pero supongo que sí deben de tener un régimen,
4: ¿no? Sí, la verdad es que es una es una competencia interna fuerte y digamos sana al final pues de los 24 juegan 8, entonces todos tratamos de jugar y todos competimos al parejo. Eh, tenemos por obligación gimnasio 2 o depende el día para el día de juego más cercano. But you train every day, ¿no? Sí, diario. Sí. diario gimnasio y práctica en campo son diario, no tenemos no tenemos excepción. Y la dieta, pues, sí depende un poco de tu posición o de cómo te guste verte físicamente. Realmente es que mi compañero Eddie, como bien lo dice, come muchos tacos y churros. ¿Cuánto mide Eddie? Yo creo que arriba de 1.90, seguramente. Sí, ¿no? A ver, ¿can you stand up, Eddie?
2: What's <laughs> your height? No,
1: what's your Amanda. height? 6'3". Ah, oh, no. no. <laughs> six six. 6'3". six. Six days. Days. six. Six
5: days. Days. six. Six 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 six. your turn? Oh,
1: my
8: turn. Your turn. What's your oh, your shoe size 13. 13 sí, lo... mira sí, está right? no, 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 sí, sí, más
3: porque depende de la posición sí. también depende de que de la posición. los defensivos sí, o los linieros tienden a ser así más grandotes más
4: grandes o sea él es dinero defensivo por ejemplo uh -huh. eh, comentando un poco lo que, lo que dice de las posiciones él es dinero defensivo son gente más grande un poco más pesada más de tamaño y de fuerza London es receptores necesita correr rápido estar claro. bien físicamente pero poderse mover más rápido entonces, él sí lleva una dieta bastante estricta, de salmón ocho veces a la semana. Y oh,
5: proteína. Oh, yeah, see, I'm only a strict diet. I eat only certain things throughout the day. I cook my own meals every day.
2: No churros, no tacos. No churros, no tacos. no. Churros, no, tacos, no, churros, no, tacos, no day the
5: one, one day. I have a Once cheat Once a week? Day. Oh, man, I love that day. Okay. <laughs> I get sí. to eat whatever. So, other than that, it's a strict diet, but that one day... <laughs> Yes. Yes.
3: y es que sí el tema del físico luego son esas diferencias por right. ejemplo con los so. jugadores mexicanos me tocó estar en un campamento que hubo del Hall of Fame aquí mm -hmm. que veían a, a niños y a jóvenes donde vienen a captar talento y, y platicando con algunos que están en el TEC de Monterrey o que están en las universidades que dicen que ahora que les tocaba enfrentarse a jugadores de su misma edad que están en la preparatoria, sí, ¿no? ya sea de Canadá o de Estados Unidos, una de las principales diferencias que veían era en eso, en cuanto a la estatura, el físico bueno, la bueno. musculatura, entonces sí, ahí es donde, sí, donde tú, hay que meterte más ¿no? <risa>
4: un poco de diferencia ¿Cuánto
3: mide Raúl? Un
4: 87, okay. realmente es que Digamos que en el país soy de los receptores o corebacks en promedio altos. Hay jugadores mucho más altos. O sea, pero si te paras junto... Yo creo que soy del promedio hacia abajo. Sí, Realmente, claro, alrededor claro. de ellos soy del promedio hacia abajo. El promedio en la NFL de un jugador es de 1.79, 1.83. Ya de ahí hacia arriba, un coreback debe de medir a fuerza arriba de 1.90 o diferentes situaciones muy específicas para nuestro juego. En México, pues no podemos poner tanto que alguien mida 1,90 si no nos juega porque pues somos si muy no, pocos claro. los que llegamos a esa estatura. Entonces, no. todo lleva a una relación. Te preparas físicamente, comes bien y eso te va generando esa, esa gran diferencia que hay actualmente aún. ¿Y
1: has
2: been playing since you were niño? Sí, yes, I
5: was playing since I was 4 years old. Really? Sí. Yes.
2: Your family, or you?
5: Just uh, I'm. I was one of those less fortunate kids where you know my mom and dad both were on drugs. Okay. So football was my parent, and it kept me sane, kept me going, kept me going to school, helped me get through school, graduated college with a degree, and just it helped me become a better person. Good. Yes. yes. It's
2: good. It was through sports. Yes, right? it yeah. was. It was. Sí, le estoy preguntando que si él juega desde chiquito y dice que sí, que desde los cuatro años, que en el caso suyo, pues es eh, de, estos, eh, de estos jóvenes desafortunados, eh, sus padres estaban en drogas y entonces que para él, pues su padre y su madre fue el deporte, ¿no? Y el fútbol lo que le permitió acceder a la universidad, acceder al estudio a la universidad, y absolutamente a todo, ¿no? Cosa que es maravilloso. En Estados Unidos, hasta donde entiendo, pero corríjanme, pues tienes que, para ser jugador, tienes que tener buenas calificaciones, tener cierto promedio, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Sí, sobre todo estar en la escuela. Son muy pocos prodigios que a lo mejor han brincado de, de estar en la preparatoria al profesional pero tienen que pasar por el nivel colegial estando ya en una universidad porque ahí también reciben becas para estar exact, jugando exact. y mantener un cierto promedio para mantener la beca, seguir jugando y ya después de ahí poderse probar e irse a algún equipo profesional de ya sea de fútbol americano, básquetbol o la disciplina que practique.
2: Ya. Yeah. What about you, Eddie? Since you were Since
8: I was Seven. 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 Yeah, I My
2: father, he coached the team My
8: father was in the military. He coached the team and then, like, one day the summer, I'm like, football. So I started playing at seven and then I just grew a love for it. You know, I'm just happy and fortunate that I was able to, you know, come up in a certain household. And my father, you know, raised me in something football. Like most people, had to use it as an outlet to make it out of bad situations, you know. So that's how I was Good to for
1: you.
2: Bueno, él empezó a los siete años, su era coach este y de, y, ahí, llevó, ¿no? claro. y de ahí surgió. Este, ¿Y a ti por qué te empezó a gustar el americano? Yo me acuerdo que mi hijo de chavo, de más chiquito, quería este,
10: jugar.
2: jugar. Y entonces este me acuerdo que alguien lo vio y me dijo un día, ¿es este tu hijo que quiere jugar fútbol? Y el americano le dijo, sí. Y se cagó de risa porque, claro, era todo chiquito y menudito y etcétera. Claro. Que en México, pues no somos muy fanáticos del americano. Yo creo que de ahí la importancia de esto que está pasando claro. ahora, ¿no?
3: Pero va creciendo, porque ahora el México es el país fuera de Estados Unidos con más aficionados al fútbol americano, 25 millones aproximadamente. Y de ahí que desde el 2016 regresaron juegos de temporada regular de la NFL aquí a México y ha crecido un poco más el interés. Ah, okay, por eso es un okay. mercado que hoy en día la NFL quiere explotar por lo mismo, ¿no? Entonces, en 2016, que fue Raiders contra Texans, en 2017... Patriots además fue la locura, Patriots contra Raiders, el 2018 fue un episodio trágico que se canceló el juego sí, por sí, lo sí. del pasto del Estadio Azteca, sí, Terrible. pero sí, el esperado, porque cuando anuncian el calendario era de que Rams contra Chiefs, eh, así como que pues bueno... Y resulta que empieza la temporada, empiezan invictos, un temporadón, era el juego esperado así de, de que se iban a enfrentar y ya cancés. y se cancela. Entonces sí, se canceló aquí en México, regresa, va a haber la, ahora sí que la revancha para, para los Chiefs va a ser ahora contra los Chargers, que es mi equipo, van a okay. venir en noviembre. Y, ahora oye, y has sido,
2: pasas los Super Bowls y reportas desde ahí, es, ¿es lo que más te gusta? ¿Es el deporte que más te gusta el americano? Pues
3: los dos que más me gustan es el fútbol, evidentemente, y, el fútbol americano son okay. los, los dos que más me gustan. No he ido a Super Bowl. No. En mi lista de pendientes. Así que a, a, ¿Tú? No,
4: yo no he ido a un Super Bowl. No. no Pero he ido
3: a juegos de playoffs y dos veces en, en Foxborough que me tocó juegos de playoffs allá de los Patriotas, entonces si sí, es una emoción y cómo se vive impresionante. Super Bowl, no. Me falta a ver eh, la listita. De ido you been to a Super Bowl? Yes. As a, as a, yes,
5: yes. yes I'm a big Patriots <laughs> fan, oh, there so you go. Patriots. yeah, I've, I've been to I've been to two or three Super Bowls. Yeah, I love it. Amazing, so, great no? experience, but great experience. I'm, I'm looking forward to this this Arena Bowl. Saturday. Saturday. That we're about to be Saturday. Yeah. Ellos
3: tienen el campeonato. El, este sábado, sábado, ¿sí? el sábado A es. ver,
2: invita a la gente y que vayan uh -huh. y vean. Bueno,
4: y pues invito a todos a que vean nos acompañen.
2: ¿Quiénes van a ver?
4: ¡Chiquitito! Un...
3: Sí,
4: <risa> y faltan, <risa> faltan algunos más, tanto en Mexicano. Sí
2: Ahora sí no, <risa> el chiquitito sí, grandotote.
4: <risa> La verdad es que hay todavía bastantes compañeros más de buen ver, la verdad es que están muy bien trabajados los muchachos, debo aceptarlo, entonces eh, la invitación es, es muy grande y, y de verdad que se van a divertir, es un espectáculo como lo dicen mis compañeros, es en sala de armas que es la puerta 7 de Ciudad Deportiva, eh, el juego está programado a las 7 de la noche, eh, al doctor Conde que es el dueño del equipo le encanta el espectáculo y le gusta tratar muy bien a la gente, entonces... Va a haber preeventos, no te sé decir todavía qué grupo de animación va a ir. A veces va la Sonora de Dinamita, a veces va algún rapero, algún rockero. La verdad es que al, al doctor le gusta tratar muy bien a, a la gente que, que va a ver a su equipo. Entonces, va a haber un preevento. El preevento está desde las 5 de la tarde, acompáñenos. El, el
2: partido es a las 7. A las
4: 7 es el kickoff. Ok. A las 7 empieza el juego como tal. Eh, yo les puedo garantizar dos horas de diversión. El, el juego de la final, la verdad es que. Pues su nombre lo dice, ¿no? Ah. garantizar <laughs> diversión, ¿no? claro.
3: Ya se
2: apuntaron, sí. ¿Cómo sí. gallitos? Sí. How do you?
5: I'm um, 32. 32. No, 32.
2: And you? 27. 27. Y tú? 32. 32.
1: 32. Okay.
2: Sí. Ya. Yeah. <laughs> are you married or single, what? ¿Qué?
5: I'm married. You're married? Yes. You have children? I have a son. How old? He's 10. He plays? Loves it. Wow. He's actually better than I was when I was So little. you're
2: here with your family?
5: No, not here. Okay. I have to go back and forth, back ah, and forth. Okay. <laughs> 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 ah, okay.
4: Okay. <laughs> see. ah, okay. Okay.
1: El vacambor. Estás bien pendejo.
2: Be serious, gente. You're single? No, no Ah, bueno, pero 27, you're not married? 27, 27. No, no. Yeah, no, yeah, no
3: me yeah, okay. yeah, yeah.
2: No, no No, no me No, El vaca pues mucha suerte, mucha suerte el sábado, sábado. ¿Qué dices? Que para quien vaya de la saga, ¿qué? Que
1: digan que van de la saga, entran gratis.
4: Ah, entran gratis. Los que digan que van de la saga, entran gratis.
2: ¿Qué capacidad
4: tiene? No han abierto la sala completa... Por la demanda de personas, oh, pero realmente para este juego se supone que se va a abrir, creo que es una demanda total aproximadamente de 4000 mil personas. Entonces, es no es mucho, pero es un buen aforo para un tipo de arena, para un tipo de juego, que es el primer año que se juega este okay. tipo de fútbol aquí. Esto Entonces, se,
2: ¿Se va a televisar? Sí, o?
4: pero no tengo el dato bien en dónde. ¡No! Ahorita, ahorita mi apuntador me lo va a pasar y los tengo. You guys. Gracias. Ah, tengo.
3: Sports. En... A partir de hoy me gusta que creamos y nace la Sports.
4: Tengo entendido que es por Claro Video y Claro Sports, ahí estuvieron transmitiendo los juegos anteriores. Ahorita, obviamente, como es un tazón y hay más expectativas, no sé si más
2: vaya ah. a estar televisado por algunos otros
4: lugares ok,
2: ok pero you, you let us know y le decimos al público claro, ¿no? claro sí, que, sí, claro que, que, que nos sí. diga dónde se va a transmitir, pero además para todos aquellos que quieran ir, la si dicen que van de saga la
4: entrada es gratuita, está sí, bueno. bueno. Sí, sí, sí. Claro. Más claro.
2: Quieren? A ver, ¿qué más quieren? No,
4: no, tampoco. ¿Qué más quieren? Porque ya lo no, no, mejor así. Mejor ¿tú ¿Estás sí. casado? No, nada, nada.
2: Mira, no está, ca mira, chiquitita de rojito.
10: ¡A donde quiera voy! Ah. Gracias. Así, son. Ah,
1: okay. Así es. Es,
4: es la luz y el reflejo de la playa. Okay.
2: En la noche, en la sala de armas, Magdalena, Michuca contra Dorados, que si van al juego y digan que van de saga, es gratis. Entran gratis. Bueno, ¿qué vas a hacer, Víctor?
4: Tenemos una prueba como en la NFL... Ajá. pero más ruda pero más ruda mucho
3: más ruda
2: a ver tú les vas diciendo sí. por tú favor ella les va
4: diciendo no, no, no. A, a, ver, va, a ver tú eras
10: core
4: yo era core sí, para ver sí. el tino nada más o sea, pontele pontele
5: pontele
7: ah. este
10: me lo pongo en la cabeza sí, exacto sí. No, que no, igual ¿no?
4: mira mira tú más es igual que el casco
2: es igual que el casco igual que el casco ¿ve qué casco? sí lo que es jajaja Exacto,
3: exacto Exacto Qué
2: tontos son Yo me voy a poner este casco It's heavy Sí, ¿Sí ¿no? ¿Cuánto sí. pesará todo el traje?
4: Como en... Depende del tamaño Hay cascos desde L Desde S Hasta 3XL O puntos de colores SXL Debe de pesar el puro casco Extra light.
7: Extra light.
4: Sí Sí, sí <laughs> <laughs> okay. Large. Large. and
5: yours? Large. 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 Yeah, it's a, the
3: it's wave.
5: it's heavy but we do it and wear it. I've been wearing it all my life so
4: it's just you like you get used to I'm it I'm so used yeah. to it it's just like of you your, your body already no sí,
2: unos yeah. right. yeah, let's go You try okay ah. party
3: ah. Oh. Touchdown.
2: Oh. touchdown.
8: Oh. Your touchdown.
3: You're toast. I'm terrible. You have to buy a
4: Gracias. Era para ver quién era el titular, ¿eh? Incomputado. Sí. Incomputado. Sí. Sí.
2: Por Raúl. So, thank you so much. Thank you. ¿Van a entrenar ahora? Sí, ahorita decían, vamos corriendo ahorita para allá. A vamos a entrenar.
4: Sí, vamos al deportivo, a la práctica. Eh, es semana de juego, entonces hay que entrenar a más no poder. Es semana de campeonato. Las prácticas son al 100%. No se Entrenamos en las mañanas gimnasio. Buena alimentación, buen descanso. Y por las noches a entrenar campo como tal. Para el día sábado estar al 100%. ¡Ya!
2: ¡Bravo! ¿Y si ¿Sí, sí te quedas, no? ¿Un rato Sí, no, ah, es que, sí, queda, no? Es que ellos se que tienen que, que ir entrenar, ah, claro. Va. Muchas gracias. No, gracias a Muchas Gracias. Muchas gracias Saturday. por la invitación. Good luck, no, no al contrario. Gracias. Ahí nos Chao. vemos,
4: ¿no? Supongo. Obvio. Obvio. Bye
2: ¿Vamos? Vamos. Vamos, oral.
4: Sí, vamos. Vamos, 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 sí, vamos. Ahí no. nos vemos, la, vamos, vamos. La, Seguro, para, la, ponerte los, para, para ponerte en los VIP. Exacto, exacto, okay, sí, sí, exacto.
3: exacto.
4: <risa> gracias, <risa> gracias. Gracias a ti, no, por la invitación.
2: No, al contrario. Ya, <risa> 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 yeah, we're going to be there. Porras.
4: Perfecto. <risa>
2: exacto. Bye bye. <risa> Thank you. Bye bye, muchas gracias. Sí. Enjoy. Bye. Bueno, entonces, ¿qué niña? ¿A ti por qué te gusta todo esto del periodismo deportivo? Yeah.
3: Pues por mi, por mi papá, que es aficionado a todos los deportes, entonces pues yo crecí, somos dos mujeres, mi hermana y yo, entonces dije, bueno, alguien tenía que heredar sus gustos ah, al deporte, okay, okay. entonces siempre he compartido eso con mi papá, como desde niña, de ver los partidos. Siempre, y, okay okay Y, de, okay. ¿Y también
2: les... de tu papá favorito, fútbol y soccer y americano. Sí.
3: Él ve todo, que mi mamá también dice, después de, de más de 30 años de casada, dice, con este señor, yo ya he visto de todo. Sí, ya. Dice, porque se ponía a ver hasta el pócar, bueno, si sí, había canicas, dice, se pone a ver. Bueno, hasta el, millar, sí, todo. Sí, todo, ¿no? todo, 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 pero sí, da, en, el béisbol, una vez le pregunté, curiosamente, que le digo, papá, ¿cuál es tu favorito? Yo hubiera pensado que el fútbol, el americano, y me dice, el béisbol. ¿A poco? Sí, y tenía él de que, para sus pases de temporada ahí para ir a ver a los padres en San Diego y, y que lo disfrutan. Digo, todos le gustan, pero que, que el béisbol me dijo. Y luego él jugó de joven básquet y fútbol. Porque... ¿Y tú qué, qué deporte practicas? Fútbol. Soccer. Sí. Soccer,
1: okay,
7: okay. Sí, no, no. Entonces, yo dije, no. no, pues... no.
3: Bueno, hay, mi compañera ¿Hay mujeres, Rebeca ¿no? Calanda sí. le mandamos saludos, ella juega flag fútbol entonces está en la selección mexicana de, de fútbol bandera y es fútbol americano bandera Ya. Yeah. pero yo sí fútbol primero que por mi estatura creían que yo jugaba básquet, básquet, y sí fue claro. lo primero que empecé así como que a jugar básquet y, y como que no, no se me daba mucho Entonces okay. no, no me gustó. ¿y en soccer eres buena? sí, pues me defiendo me okay. defiendo y, y estoy contenta porque justo ahorita volvimos a jugar con un equipo de la liga femenil de medios se llama entonces, eh, en los diferentes medios deportivos eh, hicimos los equipos. Ah, eso está Entonces, padre. Entonces, está muy padre porque así de nosotros de ESPN hicimos también nuestro equipo con las compañeras. Eh, cada semana jugamos, el jueves tenemos partido. Ok. <risa> Entonces, Oye, ha ¿y siempre has trabajado en
2: ESPN o has estado en alguna otra...?
3: Pues empecé en un canal local que se llama Síntesis en Tijuana, y ya después sí ya en, a nivel le vas nacional a, la internacional, solos, o a quién le vas cubro Chala. me toca cubrir al América entonces Cuéntalo estoy ahí Marquezine. siguiendo al, al equipo ay de, de Marchesín que hay una anécdota me tocó estar ya en la final ahora en diciembre en la cobertura que gana el América el Cruz Azul y entonces pues estamos en la cancha corriendo para hacer las entrevistas y voy oye, marche, y entonces le empiezo a hacer preguntas y contesta la primera y él trae ahí un poco como de rencor hacia otros José compañeros R. míos ah, en particular a, a José R. Ah. y entonces él ve el micrófono y dice ay, pues luego ahí en tu cadena que, que nos tiran y, y sigue caminando La verdad que yo no se lo tomé a mal Porque entre la euforia que entiendo están, ce están celebrando, están sus familias Está la euforia, pues yo le hice esa pregunta Le quería hacer otra pregunta Pero ya él se siguió y ya, o sea, la verdad que yo no se lo tomé a mal. Y después empiezo a ver comentarios en redes sociales que, que me decían de así. que qué grosero marchecín contigo, se pasó. Y luego el video en YouTube de marchecín grosero con... Cat, dije, ay, Dios. Y entonces yo la verdad que no se lo había tomado a, a mal, sino que pues estamos todos ahí en la corredera, que no se, no se lo tomé a mal. Y ya después me lo topé ya en una zona mixta y luego me... Me pidió disculpas, que me dice, perdón, no fue mi intención. Y le dije, no, no te preocupes. No, yo pero tampoco pues no a
2: Joserra que... <risas> <risas> que, que... Exacto, un, un poquito, exacto. O sea. Oye, pero Joserra, ¿qué, ¿qué tal trabajar con él?
3: La verdad que muy bien. De la experiencia que yo he tenido sí, desde buena. que estoy aquí, no, de verdad, de verdad, desde que estoy aquí en México, eh, bien, yo creo que que respeta el, el trabajo sobre nosotros todo nosotros lo
2: queremos mucho Sí, sí la verdad, verdad, verdad que yo lo quiero mucho
3: la verdad sí, que sí yo no ser. tengo nada malo que decir al contrario un respeto admiración y él siempre el consejo que, que nos daba es que es eso de que hay que estar en la calle y que ahí es donde uno se Reportear, forja y está reportando entonces yo creo que sobre todo en, en ese tema él respeta mucho el trabajo que hacemos nosotros como reporteros cuánto llevas
2: con eso con, con reporteando sí, reporteando
3: empecé en 2012 entonces ok, ya...
2: siete años. Uh -huh. ¿Y siempre en ESPN?
3: Pues empecé digo, en a el lo canal local Tico. en Tijuana okay. y después 2013 empecé como corresponsal primero para ESPN allá en Tijuana. Ah, ok. Y ya 2015 es cuando me vine a vivir acá a México.
2: ¿Y estás contenta?
3: Sí. Con está en, la, en la vida loca, bueno, ya me voy a regresar hacia cerca de mis rumbos. ¿A dónde te vas? A Los Ángeles. ¿Por qué? No con ellos mismos, pero ahora ser reportera en la oficina en Los Ángeles porque hacía falta como llenar ahí la vacante. Ah, pero eso está padre. ¡Claro! Sí. Sí. El crossover. Gracias, gracias. el crossover que le llaman entonces ahora voy a poder cubrir más fútbol americano claro eh, más béisbol un poquito de todo la MLS que es la, la liga de fútbol el soccer que está creciendo mucho allá allá está creciendo
2: mucho el soccer sí. y son buenos no o sea, sí, la verdad allá, se la
3: estar con exacto con Carlitos Vela con Slatan ahí en el seguimiento Jonado Santos está en el Galaxy entonces pues ya también va te creciendo vas? eso es lo que ando viendo como en un mes mes ah, y medio o sea, ya. Ah, ya ya pronto para Oye, empezar pero aquí lo... estás también de conductora
2: no de programas ¿Alguna? o nada más estás reporteando mm,
3: principalmente reporteando a veces sí nos toca no, hay posibilidad en ciertos shows de, de tener espacios también eh, tenemos lo que es la Semana de la Mujer en octubre cuando se lleva el mensaje del cáncer de mama Ajá. y ahí tenemos espacios en los programas de conducción, eh, ya sea en el NFL Live, por ejemplo, Radio Fórmula, que ahí escucha, mesas de debate como Fútbol Picante, entonces sí hay tener participación. Oye, femenina. pero qué
2: padre que cada
3: vez haya más mujeres, ¿no?
2: Comentaristas y periodistas de deportes.
3: La verdad que sí, porque... Yo creo, y, y hoy sientes muy bonito cuando ves niñas o jóvenes que están en la universidad y que te contactan por redes sociales y que te quieren hacer alguna entrevista. Y yo creo que eso es muy padre, no nada más en el área del periodismo deportivo, pero en todas las áreas que entre más mujeres veamos en, ah, no, sin duda. en esos puestos claro, y, claro. y que sea... Eh, ¿Tú estudiaste qué? Comunicación. ¿Comunicación? Uh
2: -huh. Y siempre sabías que querías hacer, o sea, que el deporte era sí. lo tuyo...
3: Primero me llamaba mucho la atención siempre todo esto de, Por eso supe que quería estudiar okay. comunicación Entonces me llamaba la atención En algún momento pensé en estudiar cine entonces, estaba como por ahí buscando qué rama exactamente. Entonces, los deportes siempre me gustaban, pero como hobby. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, y yo fui a la universidad, de hecho, en Los Ángeles. Okay. Entonces, ahí el deporte colegial mucho, el, el fútbol americano, el básquetbol.
2: ¿Dónde estudiaste? En, en USC,
3: que es uh, University of Southern so, California. California. ajá. Y ahí lo, los troyanos, que también tienen equipos muy fuertes y muy populares, eh, mucho énfasis en el lado del deporte. Y entonces ahí empecé a, de voluntaria, primero en el canal de tele de la universidad, y cuando llego y me dicen, ¿qué sección quieres? de, de ¿Deportes, noticias, espectáculos? Y yo de repente así de qué, ¿deportes? Porque era algo que me, a mí me gustaba como aficionada, claro, y dije, claro. ah va, y esa fue la primera vez que tuve un pase de prensa para ir a un juego de básquet colegial. Y entonces ahí dije, wow, o sea, ahora no estoy en la tribuna como espectadora, sino, sino estoy como... aquí en la duela, después voy y tengo que entrevistar a los jugadores, contar la historia de lo que pasó en el partido, y dije, me gusta este acceso, me gusta estar de este lado, claro. entonces de repente dije, es oye, pues claro, se combinan dos cosas que me gustan, y hasta me acuerdo que platicando con mi mamá me dice, bueno, si tú de todas maneras te levantas a ver partidos de la Premier League, o así mejor me dices, claro. si sí, ahora imagínate que sea tu trabajo, pues mejor. Y Entonces, tu papá orgullosísimo. Uy, claro. Mi papá hasta la fecha, mi fan número uno que está viendo la tele, bueno, ya la veía todo el día los deportes, pero ahora con más razón sí, esperando pues claro, de cuándo claro. van a hacer los reportes. Me graba con el celular y me los manda, o se los manda a sus amigos, y bueno, sí, es el más orgulloso.
2: Oye, ¿y tu
3: hermana ¿a qué se dedica? Mi hermana, bueno nada que ver, ¿no? Ella estudió biología.
2: Ah, no Entonces, nada que ver. Se
3: acaba de graduar de bióloga. Ella está ahorita en Carolina del Norte eh, con la Universidad de Duke en un programa estudiando animales, los lemurs que son una especie de Madagascar que salen en la película. ¿no? Sí, los sí, ojos sí. Así, Ajá, que, son, el Julia. que están en, en peligro que están en peligro de extinción entonces ella está estudiando o sea nada que ver nada que ver, nada no, que ver. No, no, no,
2: y son solo dos hermanas sí, me decías ¿quién sí.
3: es más grande? yo okay. sí. entonces pues ella nos apoya también como aficionada pues, pero, claro pero en otra rama completamente que te vas a
2: Los Ángeles me parece que está increíble ¿no? la sí, verdad la verdad
3: que sí me emociona el, el reto el, o sea vas a el... seguir trabajando para ESPN bien sí. uh -huh
2: pero desde Los Ángeles, y no, y no necesariamente solo para ESPN
3: México. No, porque está ESPN Deportes, se llama el canal que se ve en Estados Unidos, que es en español, y a veces la, la programación en algunos casos es la misma, hay otros programas que son solamente para Estados Unidos de habla hispana, pero también hay posibilidad de hacer cosas en inglés, de, de expandir también dentro de la misma empresa hacia otros rubros, entonces eso... Está padre. Ya.
2: Oye, pues a propósito de Los Ángeles, hoy tenemos otro invitado que nació en Los Ángeles, que es ah, cantante. No. El señor Caro, ¿dónde ah, está? Rebulo. Hola,
7: Rebulo. Hola ¿Cómo estás?
2: bien. Conoces aquí a No, esto, ¿Ah? pero mucho gusto. gusto. ¿Dónde vives tú, Rego? Sigues eh, en Los Ángeles.
6: En Los Ángeles. Ah, pues mira, ah, ya mira, se mira.
2: puede. Ay, Camelia. Tipos de dónde vivir. Exacto, pues en West Hollywood, ¿no? ¿Dónde más? Sí. Por por ahí yo, ahí digo he yo, buscando. creo. No. Sí. sí. Pues sí, pero está carísimo Los Ángeles, ¿verdad? Un poquito. Sí, sí Está bien. <risa> pero te lo paga la compañía, ¿no?
3: no no el la vivienda, pero hacen un poco el contrato pensando Exacto, en, en los que costos que de, claro, de vivir claro. que son diferentes. ¿no?
2: ¿Cómo estás, Regulo?
6: Muy bien, muy bien. Aquí, echando la vuelta por estos lados, ya tenemos un tiempecito por aquí.
2: ¿Cuánto tiempo?
6: Ya, ya vamos como para 10 días. Estamos aquí promocionando un sencillo nuevo y contento de estar trabajando.
2: Sí, ¿cómo, cómo es la canción? Ellos estaban diciendo. ¿Cómo sí. era? ¿Cómo
6: va? Piénsalo bien, se llama. No, sencero. pero es que ellos hicieron otra.
2: No eso. ¿Cómo iba a ser?
1: Jesús.
2: dijiste que cómo iba a ser la Jesús. Jesús.
6: Así Jesús.
2: Jesús. 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 así son. Jesús.
6: Jesús. Sí, eh, nací en Los Ángeles, pero crecí en Sonora y luego, pues ahorita, ya tengo nueve años en Los Ángeles, otra vez viviendo.
2: Crec ah, naciste en Los Ángeles, te fuiste a Sonora, ahí te criaste.
6: Ahí me crié casi toda la vida.
2: Ok, y regresaste y a, los a Los Ángeles. ¿Por la música?
6: Sí. ¿O por qué regresaste? Sí, por a los la San? música, más que nada, ahí se me dio la oportunidad para grabar pie primer disco y, y pues ahí me quedé.
2: ¿Cuántos llevas?
6: Eh, como siete
2: más o menos siete ocho, Ah, sí. pues va casi casi a uno por año. Uno por año. Uno por año. Sí, por sí.
6: Año. sí. sí en estos tiempos ya cambia el formato ya la gente pues más y más quiere más y más cada, cada dos semanas quieren música nueva.
3: Puro es que... norteño power, sí. norteño sonora, norteño power, power. Sí. Sí, sí. Norteño power. Sí, sí. está muy
2: caliente Sonora, ¿no?
6: Sí, ahí la verdad que sí, ahí creciente el calorón.
2: Sí, ca cañón, yo sí. creo que es de los lugares más calientes de México, ¿no? Uh -huh. Sí, pues toda esa parte Eso y y mexicali,
6: <risa>
2: <risa> eh, perdón, no, mexicali, muy San Luis de Colorado, sí, creo que es más sí, caliente que claro. Querido,
6: claro. Sí.
2: Oye, y esta nueva canción de quién es?
6: Esta canción es de Amanda Coronel y Omar Tarazón, con quienes ya he trabajado anteriormente. Son compositores ahí de Sinaloa y pues se dedican a eso, a componer pura musiquita así de, de banda y eso.
2: Siempre uh, has tocado banda, ¿no?
6: Y cantado sí, banda. Sí, desde que empecé, sí. Ok, y mm. eso en
2: Estados Unidos pues les encanta.
6: Sí, la verdad que sí, ahí la, la afición de, de esta música está muy fuerte. Y ¿Pero pues, solo
2: a los latinos o a los gringos también? Les...
6: No, pues más latinos más que nada, sí.
2: Ya A ver, lo, cántanos.
6: Ya los gringos se me quedan viendo así como que ya esto que es? Pues la canción la que estamos promocionando ahorita es no, piénsalo bien.
2: ¿Ya tienes tu visa de
3: trabajo? Es que ah. yo nací. En ah, San Diego. claro, no
2: necesitas, Ajá. claro. No, tengo claro. la doble, Las doble nacionalidad, nacionalidad ¿no? claro. Y él tampoco, entonces.
7: Sí,
1: claro, claro.
6: ¿Este es para la voz o para...? ¡Ay, Dios! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ay,
2: ¡Ah, caray! ¿Y te vas
3: sola a vivir allá? Sí. Ahí después me alcanzan.
7: ¿Listo? ¿Ya? Listo. Dale. Tú. ¿Qué nos falta? Si nuestro amor tan bonito se miraba, si eran perfectas las noches que me dabas, yo no te creo esa versión, que me digas de repente que no me amas. No más te aviso que los recuerdos te harán llorar mañana. Se juegan con las cosas del alma. Ahí te encargo que la pienses y sepas reconocer también tus fallas. ¿En ¿Qué nos falta? Sugiero que intentemos buscar juntos una buena solución. Porque no estoy dispuesto a poner en riesgo lo feliz que soy? Pero si así lo quieres, dividamos el dolor. ¿Qué nos faltó? Si mal no lo recuerdo y sin pedirte nada, todo te lo di. Mi boca se esforzaba por llenar los huecos que vivían en ti. Pero no quedé bien, ya muy claro lo entendí. Piénsalo bien, piénsalo bien, porque puede que te duela más a ti. <reefs> <Fantastic>. <fala> <s> Gracias. <Sorga> <Vale.
3: susurra> <Bullet 2> Pues viendo los planes.
0: <ríe> ¿El para qué hace? Que me,
3: para que me alcance después. ¿Qué hace? Trabaja en lo mismo, no no a cuadro, pero en el mismo ámbito. <ríe> ah,
2: ok, ok, ok. Sí. Pero si sí se va. Sí, sí. <ríe> Era,
3: y de repente ya salieron mi hermana, ya se quiere venir también de... ¿no? Sí, ya Cablana, todo el mundo Se quiere a ir los a Los Ángeles. Ángeles. Pues también, claro. Ya, Decía mi mamá, ya va a estar de pa lleno. Qué bonita sí,
2: ciudad Los Ángeles, ¿no? Sí,
6: la verdad que sí, estoy muy a gusto ya. Mucho extraña, tráfico, mucho México, nada pero más. sí. Mucho tráfico. Pero sí se vive un poquito más a gusto. Sí. Muy caro, pero muy a gusto. Muy
2: caro, te digo. Pero, sí. pero mucho tráfico, ese es un problema. En sí, Los Ángeles, la verdad que sí, ¿no?
3: Bueno, pero, pero... pero venimos de aquí de la Ciudad Eso de México, sí. no es creo cierto. que sea tan sí, 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 es
2: cierto, es cierto. Sí. ¿Y tú estás casado o soltero? Sí,
6: casado ¿Y tienes chavitos? Dos niñas, sí
2: ¿Niñas? ¿Una sí. famosa?
6: Sí ¿Cuenta? <ríe> sí. sí, una me salió actriz, la más grande, tiene siete años
2: ¿Y dónde actúa?
6: Eh, ha salido en dos películas allá en, uh -huh. en Hollywood Una salió con Eva Longoria uh -huh. y otra salió con, en Netflix, Crónicas de Navidad se llama
7: ¡Ándale! Sí. Vamos a llegar a buscar
3: sí, también, claro. Netflix. Sí, ¿Cuál es Eva Longoria? Sí,
6: sí. Eh, se llama, es una película que se llama Dog Days de, de, Así de, como de perros Y salen muchos eh, actores ahí famosos Sale Vanessa Hutchins también eh, Pues Eva Longoria son los, los, más, los protagonistas los protagonistas. Ajá. Y ella sale como la hija adoptiva de Eva Longoria
2: okay.
6: Está muy bonita la película
2: ¿Y siempre te dijo que quería ser actriz o, por ¿O pues, fue a un casting o cómo? Sí,
6: te... pues es que desde chiquita la miraba, desde que tenía dos años, pues pues creció mirándome la tele y, y cada oportunidad que tenía que salir en la televisión, yo en entrevistas, ella siempre miraba que me arrebatara el micrófono y yo quería que ella saliera, dice, se paraba
7: ¡No me digas! Sí,
6: y a los cuatro años, pues ya le miramos un poquito más el, el, el pues eso, la, el querer hacerlo y la metimos en clases de actuación ahí en Hollywood. Y sí, pues, cada semana va casting, casting, audiciones, audiciones, y eh, de entre tantos, pues, quedó en esos dos proyectos.
2: ¿Y, ¿Y lo hace en inglés? ¿Actúa en sí, inglés? En, ah,
6: sí, en inglés. En ¿Pero inglés. es bilingüe? Sí, habla los dos, idiomas sí, sí.
2: ¿Con acento? Sí, pues, en ¿no? mi
6: casa habla eh, español y, y eh, pues, en la escuela y dos, pues inglés, pero inglés, pues, sí, ya, claro. pero inglés como como una gringuita de cuenta que le digo yo. Pues sí,
3: pues ¿cómo <ríe> de, no. de, de niños sí. absorben todo. Sí, ¿no? no, sí. ¿Y español
2: habla con acento? O no?
6: Sí, sí, con, así habla español, un po, poquito apochado, pero sí, con palabras de nosotros, así norteños, pues así. Pero este, sí, la verdad que en, en casa sí tratamos de hablar de puro español. Bueno, más que nada porque no hablaba un inglés. ¿Y
2: luego qué hizo? ¿Un casting?
6: ¿O sí, una... esa, en esa ocasión pues la metimos esa, a esa escuela de actuación y la maestra, pues era la más chiquita, y la maestra, eh, decía la, pues que había mucha oportunidad para, para niñas latinas que hablaran perfectamente inglés y que hablaran aparte bien el español. Pues. Y en eso, pues, eh, siempre la, la maestra la presumía con las agencias y esto, y que tengo una niña, tengo una niña latina que habla muy bien inglés y, y está bonita, y esto y el otro. Y sí la llevamos a la, a la audición y, pues, ya a los meses nos dijeron que se había quedado.
3: Ay, sí. el callback Qué bonito Sí, el callback anda el, el callback, <ríe> <porque> nervios, <ríe> no, previos.
2: Sí. ¿Pero a poco pasan meses Para el callback?
6: Eh, sí, en esa ocasión Creo que sí. sí Creo que sí Lo había hecho Como un mes anterior dos, Un mes y medio anterior Y ya nos hablaron Y dijeron que Había que El callback Pero ya ves que A veces el callback Que le dan A veces nomás Te tienen en lista de espera sí, claro, Y, y claro. no pasa nada Y esa vez No, sí Dijeron que sí Y sí Y hasta que ya Fuimos y, y ahí estuvo.
2: ¿Y, ya, ¿Y eso es lo que quiere hacer? Sí, porque yo la... ¿Está estudiando?
6: Sí, sí, sí está en la... Oh, no, pero está, ¿y actuación Sí, actuación también. todavía. Y, y sí, pues yo, pues la primera vez que, que la acompañamos al set, pues era su primera película y nunca había hecho nada, nada, nada de... Y no, pues da de cuenta una profesional y yo me quedaba... Pues no, si lo trae, dije, si le gusta.
2: <risa> Oye, ¿y no canta? Sí.
6: No, sí, sí, sí va conmigo cuando la invito hacia a conciertos pero no es su fuerte, honestamente. Pero sí se, se desenvuelve y camina y todo, y ya le digo, si te gusta también te voy a meter clases de, de canto, le dije. ¿Pero
0: ¿Quieres?
6: Pues es una niña, no sé, como pues que no le gusta sé, todo. A lo mejor
2: todo lo que todo. sea, sí. claro.
6: Porque le gusta dibujar, también dibujo, se le lleva dibujando todos los días, comienza, hace, histori hace historias, hace libros según ella, y, y sí. O sea, todo activo. lo que
2: tenga que ver con el arte. Con, con el con arte. arte, exacto. ¿Y tú desde qué edad cantas?
6: Yo empecé a tocar la guitarra a los 13 años, eh, y luego lo toqué, pues siempre lo he tocado y me ha gustado componer, pero no me gustaba como para dedicarme a eso, e incluso pues fui a la escuela, me gradué y trabajaba con mi papá, y una cosa llevó a la otra, de repente me comenzó a envolver en el, en el medio y... Y de repente aquí ¿Pero ¿Quién
2: te, quién te inculca el gusto por la eh,
6: música? Pues por herencia. Mi, mi abuelo en paz descanse era, tenía una banda en Sinaloa y dos tíos míos por parte de mi mamá son músicos de toda la vida. Ah, ok. Y tengo por parte de mi papá también, tengo otro primo también que se dedica a la, a la artistía, Gerardo Ortiz, que es muy famoso también. Y ¿Es pues, tu tío? Es primo mío.
2: Ah, es tu primo, sí. no tu tío. Entonces, okay. pues
6: como que ahí lo traemos en la sangre todos más que... Yo no me quería dedicar a esto hasta lo último, ya me convencieron. Ah, ¿sí? Sí.
2: Oye, pero ¿y tú compones también? Sí. Porque hay artistas mm -hmm. que han grabado tus rolas. Sí, ¿no? me tus han grabado
6: eh, Julián Álvarez, la MS, Gerardo Ortiz, varios, Calibre 50, en un principio. Ok, ¿y eres
2: mm -hmm. el único en tu familia que canta?
6: Sí, de mis hermanos eh, soy el único que canta y tengo otros dos hermanos, uno que falleció, que, que era mi representante. A él también le gustaba la música. Y tengo otro hermano que también le gusta cantar, pero es muy más tímido que yo, entonces no. O sea, no lo hace profesional. Sí, no, 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 pues no, no le puedo convencer todavía. ¿Te gustaría? Sí, pues yo siempre le digo, pues oye, ¿qué más? Tener a mi propio hermano conmigo y claro, trabajar juntos, está pero padre. No, no quiere.
2: Oye, pero hay una canción tuya que tiene más de 100 millones de reproducciones, ¿no?
6: Sí, hay, pues sí, creo que sí me gusta, me gusta
7: que... O sea, 100
6: millones de reproducciones sí. Son
2: muchísimas Sí,
6: esa oh, wow. sí es una canción Me gusta, me gusta
2: Me gusta, me
6: gusta ¿Esa es
2: tu composición?
6: No, es de otro amigo okay. De igual de Omar Tarazón Que el compuso de esta canción Ah, ok, me gusta. ok
2: ¿Y que te, te, te dice? ¿Ya te compuse? Sí,
6: sí, nos juntábamos a veces ahí en la, en la bohemia y, y ya comienza a sacar temas. y A veces hacemos juntos unas, a veces una me manda y, y ya, ya hemos compuesto varias juntos
2: ¿Esa de Me Gusta es la que más reproducciones tiene? ¿Tiene?
6: Sí, porque lo que pasa es que esa, esa canción, el video que hice, lo hice con la comunidad sordomuda de una, una escuela de Mexicali. Entonces, hay cuenta que agarré actores eh, sordomudos, entonces la canción la canto en, en, en lenguaje, en ah, señas. con señas. Y pues, como que se hizo muy, muy viral, así como que nunca, nunca, nadie lo había hecho, y, y, y pues sí, me no ha funcionado. Aunque nunca fue ni un sencillo ni nada la canción.
2: Sí. Oye, ¿y te aprendiste tú la canción en señas? O no,
6: más el, 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 nada más, nada más. Ah, el, el puro coro nomás. Y tuve clases ahí como dos semanas, ahí fueron maestros de Mexical. Y desafinó. Sí, andaba ahí sí, haciendo sí. Otra, otras señas que no eran, yo creo. Pero sí.
2: A ver, pues canta esa, ¿no? No me acuerdo muy bien pero cómo va. ¿Te
6: señas
7: o toca la guitarra? No, no, Canta y enseñan. toque
2: la guitarra. ¿Te la sabes?
7: Sí, pero. Pues salud,
2: ¿no? que nos
7: pues dice? Sí. Salud.
2: salud Ustedes tomen el ¿Qué a ver, salud. A ver, fíjate lo que nos acaban de decir de último momento. Una persona cercana al equipo Mexica sufrió esta mañana un secuestro en el estado de Puebla, frente a la notaría pública 21. Iban a bordo de dos vehículos. Levantaron a una mujer propietaria de un negocio de radios de comunicación. Se desconoce su paradero. La víctima iba a bordo de una camioneta Cadillac de color blanco. ¿Tú ya sabías esto? No. Se acaba de dar a conocer, de acuerdo con versiones extraoficiales, eh, quienes se la llevaron iban en una Homer de color negro de la que no se reveló el número de placas. Fíjate a propósito de lo que estamos hablando. Híjoles, en Puebla, ¿no? Bueno, pues a ver qué nos, nos, nos confirman. Mejor canta. Pues, sí. Sí.
7: Sí. Bueno, un pues pedacito sí, lo era, que... Que me acuerdo. Chiquita, bonita. Me gustas, me gustas. Gracias por haber cantado a mi vida. Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Que hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a dónde vayas para ti diré, te amo. Anda.
1: ¡Ay! ¡Ay, ¡Ay, <risa> Ay.
2: Sí, ¡Ay, con razón tienes 100 millones de reproducciones, sí. <risa> Está bueno. No,
6: está bonito y el video está muy bonito, de verdad. ¿Siempre
2: has cantado solo?
6: ¿O hiciste dueto
2: eh, alguna vez?
6: De, no, pues soy sol. Solista, tengo mi grupo norteño, a veces con banda, he hecho sí he hecho duetos a, 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 a lo largo de, de mi carrera con muchos amigos, así. Y ¿sí?
2: ¿Pero pero siempre has sido solista?
6: Sí, sí. Okay. Como, como... ¿Tu esposa
2: es mexicana?
6: Ajá. ¿De, ¿De sonora dónde? De Sonora también. ¿De qué parte? De ese obregón. Ah, sí. Ahí crecimos.
1: Sí, ¿no?
2: ¿Por sí. qué dices eso, el bueno, Junior? Una, una, escalada, ya más, ya las mató. Sí. Es qué malo eres, Junior. Oye, y ahorita estás en promoción, ¿o uh -huh. cómo está la cosa?
6: Sí, estamos en promoción ahorita. Este, es que recientemente me hice un artista independiente, tengo mi propio sello. Discográfico y, y ya de cuenta que pues he estado trabajando mucho desde que me salí el año pasado de una disquera donde estaba. ¿De cuál? Eh, okay. Del Récord se llamaba, ahí empecé toda mi carrera. Y el año pasado me salí, y ya comencé a armar mi propio equipo y, y pues ya esta canción es el segundo sencillo que estamos lanzando. Y estamos ya pues, todo el año trabajando en gira y así, no descansamos.
2: Pues no. no ¿Por qué decides decir? independizarte o qué?
6: Eh, pienso que ya era hora, este, ya, pues, ya tenía con ellos más de ocho años, y, pues, como todo, yo siempre he hecho la analogía de, de cuando me salí de mi casa, pues, me voy a estar viviendo con mi papá siempre, entonces, Hay que dije, volar solo. Sí, exacto, dije, pues, eh, en un futuro, pues, esta carrera es muy incierta, y, y obviamente, en, en un futuro voy a, a, retirarme del escenario, dije, y, pues, quiero aprender un poquito más lo administrativo. Como
2: empresario, como digamos. Plan,
6: y, entonces, pues, era, eso es mi, son mis metas, y, entonces, dije, pues, ya es hora de, de ir aprendiendo una vez, dije. Ya, y
2: ahorita estás en promoción y aparte mm -hmm. que das conciertos y sí, todo, ahorita, ¿dónde vas a andar?
6: Eh, aquí en México, el, pues bueno, el jueves nos vamos a, a Aguascalientes, tenemos un una festival con, con la radio, eh, luego de ahí me regreso a, a Los Ángeles, estoy una semana por allá dentro del estudio, de ahí me voy a Fresno, a Modesto, a Sacramento, a trabajar, y luego me regreso a Guadalajara a seguir promoción y luego regreso el 28 de junio en Puebla. Ah, Libres puebla de tocar.
2: Ok. Mm. ¿Dónde es donde más te escuchan en Estados en Unidos? En Estados
6: Unidos, eh, eh, pues California es California, muy fuerte. California, ¿eh? ¿Sí? Texas. Eh, California y Texas son los estados más fuertes. Eh, también Chicago, la, la, el área de Chicago. Eh, Las Carolinas, también por ahí hay muchos mexicanos. Y en sí, casi yo creo que he, he viajado por todos Estados Unidos.
2: Y siempre has tocado y cantado banda, ¿nunca te ha, otro género te ha hecho ojitos? Eh,
6: pues sí tengo canciones, recientemente grabé un disco de rock, rock pop se puede decir más o menos así ¿En español Algo, o en ajá, inglés? En español, siempre he tenido, he tenido mucha música así, desde que empecé siempre he fusionado lo que es el norteño con, con, con poquitos tintes de rock y así la gente ya me identifica por ese lado y, y de hasta ahí, no es lo único que he hecho que todavía no he sacado el disco ese, pero ya no.
2: Ay, pero cántanos algo de ese disco. La ¡Ey! primicia. ¡Ey! A ver, ¿por qué no le dejas ahí encantado el micrófono? Es que si no se la toma
9: de acá,
6: se le ve Bueno, a ver, ¿qué canción? Un pedacito de una canción. No me la sumo yo porque no toco mucho la guitarra, pero es,
7: Sí, 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 lo compro, lo compro. ¿Lo compro? Sí. ¿Te encanta el rock?
6: Sí, la verdad que sí, soy muy metalero de corazón. Sí,
2: es padre el sí.
6: rock. Sí. Me gusta mucho, sí, pero pues siempre he estado entre el, lo, lo que es el norteño y el rock y... Y pues ahí se hizo la mezcla y eso, es lo que salió.
2: No, está bien, ¿no? Sí.
6: sí. ¿Qué, qué
3: diferente, ¿cómo claro, no se escucha, de, se escucha de lo que voz? había cantado? Claro. Sí, claro.
6: sí, 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 sí. Está sí.
3: mejor. No, Sí.
6: sí, claro. sí, sí, sí. sí lo, pa todo, para todos
3: pa Desde que
6: empecé así siempre, pues no soy el mejor, siempre he dicho que no soy el mejor de mi género, pero sí soy el único porque yo no conozco a ninguno más que yo que que traiga sus tintas y rockero. Pero pues, es, es, claro. pero eso, me ha, eso me ha diferenciado de los demás y, y me, pues me gusta mucha gente a veces y dice, no, pues este rockero que está haciendo aquí? Pero pues le digo, pues que primero soy del regional y después Roque, ¿no?
2: claro no pero está padre esa sí piso, sí, sí sí está muy padre lo sí, haces sí. muy bien
6: gracias sí 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 pues a ver sí. oye ¿a, ¿a qué deportistas
2: no has entrevistado a quién a mi novio Nadal a Feder a quién
3: ay esa entrevista soy fan fan de esa tal? entrevista de yo Nadal también
2: también ahí yo siempre ando ahí toqueteando me dolía
1: <risas>
3: Pero me encanta esa entrevista. Qué buena, era. Muy sí. buena. Eh, ¿tabas?
2: ¿tabas no era. Estaba, por por cero, sino por estaba
3: lesionado.
2: Estaba lesionado. Acuérdense. Sí. La la que, rodillita.
3: la que más quiero así en mi lista de sueño es a Cristiano Ronaldo. Ay, no, sí.
2: Pues, sí. ¿Ya la estás buscando?
3: No, estoy esperando <risas> para cuando acabe jugando en la MLS ah, porque ahí sé no. que hay para allá, va. Estar, a, estar ya ahí. Sí, uh -huh. tú ya busca, busca.
9: Sí, sí. Uh
3: -huh. ¿Quién más? Híjole, pues de grandes deportistas obvio de Cristiano, Messi en cuanto a futbolistas que están en la Está lista. Está muy cañón de, en el Messi, de verdad. No. Años, sí, no. Acontemos, ya lo entrevisté cuando era todavía presidente municipal, fui a la alcaldía oh, en Cuernavaca no. para entrevistarlo en febrero día de su cumpleaños para hablar de fútbol porque dije a mí las otras cosas pues no van en, en mi rama, ni pero recuerdos de selección mexicana de la américa de hecho acaba de jugar fui el sábado al estadio azul hubo un partido de leyendas de américa contra leyendas de chivas y jugó ¿Y Cuauhtémoc. ¿y cómo, ¿Cómo jugó bien bien qué impresión porque es que el toque y esa calidad no se pierde y daba todavía unos pases precisos no me y haciendo ahí fintas todo el estadio le pedía la, la cuautemilla y sí. estaba con, con su hijo su hijo la intentó en el calentamiento entonces fue una escena bonita pero pero todavía juega muy bien. Pues
2: sí, pues sí, debe ser. Fue pues muy sí. buen jugador, la sí. verdad. Oye, este, bueno, eso de futbolistas. Bueno, Beckham, ¿no?
3: Sí, también. Ese Yo muchacho, veía a todo Gimayre lo tiene, todo, todo, todo. Viendo a Beckham, también sería ahí de, de las pendientes. Nadal, yo no he entrevistado a, N a Nadal Ay, también. Me gustaría porque en un torneo en Indian Wells, de hecho ahí en California, sí me tocó estar ahí en conferencia de prensa y hacerle preguntas a Federer y a Djokovic, pero Nadal, a Nadal no. Entonces, Oye, qué bueno Djokovic también. Sí, ¿no? también. Y tiene mucha personalidad sí, y sí. sí muy, muy además del talento obvio como tenista, pero muy buen tipo. Y Federer ni se diga, ¿no? El, y de, el rey y de de americano. De americano, sobre todo cuando estaba cubriendo a Chargers, que ahí me tocó entrevistar a, a Philip Rivers, que es el, el coreback y en algunas entrevistas digo padre porque me ha tocado estar en juegos de americano de NFL, en conferencias de Tom Brady, de Bill Belichick, Tom Brady. de y ese Peyton tiene Manning. Tiene todo en la vida, Tom
1: Brady.
3: <ríe> Entonces lo, lo he visto ahí en, en persona, en conferencia de prensa o en el locker, porque de hecho pu puedes entrar como periodista en béisbol los o en fútbol americano a, a los vestidores ¿Y cómo y los luego, ves? ve pues ahora sí que de repente <risa> <risa> de repente sí salen pues en toalla de la regadera o así y entonces regla número uno es como mantener la vista así de que hacia arriba es ¡Qué rico! <risa> Bueno, pero para los que miren no es buena regla. <risa> ¿Sí? No sé, no sabía decir. Así que te claro. si esperas en el, en el locker del jugador que quieres entrevistar. Los quarterbacks van siempre a conferencia, entonces ellos no están ahí. En los de, ellos salen más rápido del vestidor. Pero otros jugadores que de repente está todo el mundo esperando, estás ahí en el locker del que te corresponde y dices, yo aquí espero y de aquí no me muevo, así que más hasta vale. Hasta que no salga. Sí, hasta que no
2: salga. No se les vaya a caer la toallita. Sí, no, no. <risa>
0: Ay,
1: qué
2: sí. ¿A ti te gusta el americano?
6: Eh, no, la verdad esto es no, no mucho. No, ¿Más o qué? Sí, el fútbol, sí, sigo un poquito más y el básquetbol.
2: Y el básquet. ¿Y juegas algo?
6: No, por eso soy músico. <risa> sí, no, no puedo la, no, ya sería una vanavilla hacer las dos cosas. Pues no. sí, bueno, <ríe> sí. pero
0: ni de hobby ni No, nada.
6: nunca pero, fui pero muy pero malo te la, dejar, la verdad.
0: Dejar, no te preocupes. Sí. Sí. <ríe> es
7: Siempre fui banca. Pero
3: cómo
2: ganan lana los deportistas, está muy mm. cañón.
3: Sí, desde que se volvió un punto ya mm. globalizado con un mercado impresionante, impresionante por el marketing, sobre todo. Mm. Y eso es una de las cosas que mm. más se les reclama, quizás, a los deportistas hoy en día, de que si ya no sienten la camiseta, mm. que no es como antes que eras fiel a mm. un equipo, porque hoy de el las dinero. Lealtades, sí, es o sea, porque el dinero. No, hoy no la muere, lealtad y es a, a sacar, dinero. Sí. Entonces, sí, entonces muchos entrenadores se quejan de que hoy en día a veces el deportista está más preocupado en que el mm. nuevo corte de pelo. Y y el look y que si el carro, la ropa, pues el diseñador, es para los anuncios, el celular pues, pues, sí. y entonces las redes sociales y no tan enfocado de repente en la parte de, de ser profesional como, mm. como atleta, ¿no? Digo, son ahora una de las cosas que los entrenadores le tienen que sumar a cómo manejar un vestidor mm. con todas esas claro. cosas también, factores externos. Claro, claro. Eh,
2: pero sí está muy cañón, es que el otro día entrevistaba al Canelo, o sea sí. pues es el deportista mejor pagado de México, en la historia de México
3: impresionante impresionante, o
2: sea, ¿no? sí. impresionante.
3: Sí. está muy cañón, muy muy muy, por ejemplo lo vi en, en la Fórmula 1 mm. eh, desde que está aquí en, en México el poder cubrir un gran premio es otro rollo también en cuanto a eso de lujo, lo que representa, es una disciplina o un deporte que. ¿Entrevistaste te mueve mucho. a alguno? Sí. ¿A quién? A Luis Hamilton. No era, sí, claro. O sea, es una de, de mis top también, sin duda, la, la de Luis Hamilton. A, a Niki ahora que en paz descanse, de verdad que, que esa fue un privilegio sí. que estaba en el equipo de Mercedes, también en entrevistarlo. A Nico Rosberg, que era compañero de Hamilton, y ya después Botas, el año pasado, ya también como compañero de, de Hamilton en Mercedes. Pues ahí, de, a, a Checo Pérez, Al obviamente. Checo, claro,
2: buen Checo. <ríe> a, a
3: Esteban, digo, sí, cuando Esteban estaba también en la Fórmula 1, representando a los mexicanos. No, yo
2: entrevisté a Esteban alguna vez, ¿te acuerdas? Que fue a radio, pero súper sí.
3: chavito.
2: Sí. Súper jovencito. Y, ver, y ya no va a haber Fórmula 1,
3: ¿verdad? Aquí. Ah, ya, ya va a morir. Este sí. año, es que sí, este sí, año es va sí, a quedar. Sí, sí, sí. Sí. Digo, deja una derrama muy grande, pero también lo que se le invierte a que venga el evento, pues sí es bastantes millones. Entonces, sí, pero sí es era un, la verdad un súper evento. La verdad que sí. Súper evento. Y se llevó todo el tiempo que ha estado en México el premio, de, el reconocimiento de mejor gran premio, pues el los de dos, México. ¿no? Los, do, los, los dos, tres, de, ajá, Las dos, tres, sí. las tres ediciones sí, que por, hubo. Sí, sobre sí, todo sí. por el Hospitality, que le llaman, que fuera de serie, y la emoción de que regresara, pues la, la emoción claro. del, del público y la afición mexicana, además que como somos y el calor que, que sentía toda la gente, pues sí, era muy único, claro, ¿no? Entonces, claro. sí. Por el desmadre, pues. <risa> Prácticamente ahí las gradas del Foro sí, Sol, ya se podrán sí. imaginar la parte del estadio, sí y que les encantaba sí. a los pilotos, porque no hay ningún otro circuito que fuera así, que entras y, y ellos en el auto alcanzan a ver el Foro Sol, como la parte así del estadio, lleno de gente, el, y que con todo y el ruido de, de los motores, de repente es, escuchar, Alcanzaban a escuchar,
2: o sea, claro, está muy cañón.
3: Oye, y tú, pues... Tienes que ir estudiando de cada deporte, ¿no? ¿O qué? Sí, pues estar siempre ahí preparándose sí, de sí, todo sí. lo que nos va tocando cubrir. Y, y por ejemplo, la, la Fórmula 1, puedo decir que no me había tocado como aficionada estar en, en contacto mucho con la Fórmula 1 y que fue un gusto adquirido después por tener que irlo a cubrir el trabajo. Entonces, pues en esas cosas claro, que, que también claro, te dan la, la profesión. Sí, claro. y, está padre, y el ¿no? tenis está increíble, sí. ¿no?
2: ¿Fuiste al, al abierto? De no, no me tocó
3: ahora ir. Fueron otros compañeros. ¿Qué pero... problema
2: eso, verdad? Que no te toque. <risa> sí,
3: de repente somos, pues es que somos muchos y cada quien luego va teniendo sus áreas pues sí, ya vas de especialidad tenis. y claro. de repente, si sí, no, claro. nos tocan unas, o sea, a veces otras y ahí nos vamos Pero qué padre, la
2: verdad, yo... Sí dijimos cuando antes de que llegaras dijimos está muy guapa no uh -huh. Entonces, y todos dijimos pero y sabe un chingo de deporte <risa> 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 que bueno luego no ocurre siempre no este
3: sí, es, en caso pero hay que bueno, estarlo hay, estudiando casos. sí aparte digo pues como, como en todo, está supongo que hombres, mujeres sí, claro, siempre uno todo, se tiene que claro. seguir preparando, sí.
2: Sí, lo que pasa es que hay mujeres que se han dedicado a esto que te dedicas tú que han dicho que siempre las han visto como un, uh -huh. ¿No? Un atractivo visual o etcétera, etcétera.
3: Sí, sí, eso es una de las barreras quizá derribar dentro de la profesión de estigma, que el ¿no? sigue sí. siempre el estereotipo y de decir, "Ah, no, es que pues, seguro no no sabe", ¿no? no. De que y yo creo que pues ya depende de, de, de cada, cada quien, quien claro, el camino claro. que, que quieras tomar y, y según lo que te gusta. A mí me, siempre me gustó pues la, la parte del, del periodismo y, y me encanta. Pues felicidades, <risa> qué padre. Gracias. A propósito,
2: ¿qué opinas tú de la migración?
6: ¿La migración? Pues, ¿Le
2: cantas a eso? ¿Tienes temas? que eh,
6: has... Pues hay un tema que dice que es de la cárcel más que nada, pero sí basado en en pues, cosas que han pasado, en lo que he estado viviendo ahí. Eh, pues sí, es un tema muy fuerte ahorita, la verdad que sí se siente la discriminación ya, como que salieron de, del closet todos esos, esos eh, esa gente pues que ya le tira a todos los latinos. Sí, está fuerte.
2: ¿Lo has vivido? Lo, has eh,
6: lo, lo he vivido más para allá, para el este, Alabama, me tocó una vez, en eh, un hotel que no nos quisieron recibir. Porque no era un no, no, puro mexicano. <ríe> sí.
2: ¿Qué les dijeron?
6: Eh, pues ah, no, últimamente pues sí nos dieron los cuartos y eso, pero no, no querían. Que, que Ya tenía una reservación y, y que no, que no había cupo y que no sé qué, pero sí se me notaba la señora así, pues, y en la gringa ahí. Y... <ríe> y ahí ¿Sí? uno, esa, esa fue la única vez que, que me tocó vivirlo así tan fuerte. Así. Y ya, pues también, cuando, cuando vamos por allá y cuando pasamos por, pues tocamos muchos en pueblitos así. Y porque hay mucha gente que trabaja en los ranchos, en las caballerizas y que esto, y que la construcción, y, y, este, y pues los, normalmente los rancheros, los gringos rancheros, son los que son más así, más, este, más así. Y a veces que vamos y alquilamos un restaurante y sí, nos quedan viendo, así, que, pero pues uno aprende a vivir con eso ya.
2: Pues sí, pero qué
3: triste, ¿no? Sí, que uno pensaría que ya sí. a estas alturas, ¿Y no. Pues sí, es que, como te digo, más es más usar, en, en ranchito, en pueblito chico. Sí, no, claro. pero además no con no. la llegada de
2: Trump sí, nos uh -huh. pues, salieron del closet, sí, como o sea, dices tú, ¿no? sí, 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 sí Se, sí, se sí, sintieron sí, sí,
3: con ese sí. derecho de, sí, como superiores a, uh -huh. a los demás, ¿no? Sí,
6: claro.
2: Oye, ¿y
3: ese es tu Reulo, es tu nombre?
6: Ah, Reulo Cano. Revolucado. O
2: sea, no es, es, tu, con es ese mi
6: nombre de, con el que nací, okay. mi nombre artístico Jugador Caro, diría un compañero. <risa> Exacto,
2: Jugador Caro. Sí. Como sí. dije yo, el joven Caro. Uh -huh. este, ¿Nunca pensaste en cambiarte el nombre?
6: No, pues que yo no... Pues yo entré aquí en esta, la música, así como, así de pura casualidad. ¿Pero
2: cómo? ¿Por qué? Eh,
6: okay. Pues me gustaba a mí componer y, y, y componía, pero nomás para mí o nomás de tocar así, de alegrarlo.
9: Para la, novia, para la novia, para los
6: amigos en las pisteadas ahí tomando y así, ¿no? Y mi hermano, el, el mayor que, que falleció, él, este, él vivió en Mazatlán un tiempo, porque mi papá tiene negocios en Mazatlán, y él se hizo muy amigo de, de, de todos los músicos de la MS, cuando todos no eran muy famosos, eh, era compadre uno de uno de ellos, y luego conocía a Julión Álvarez, y todo pues él era íntimo, entonces cuando... Eh, Gerardo Ortiz, que mi primo también, también comenzó a despuntar, eh, mi hermano era representante Gerardo Gerardo Pero mi... tu
2: hermano no cantaba ni nada le,
6: Sí le gustaba la guitarra y sí, siempre le gustó la, la guitarreada y, y le renunció mi papá y le dijo que, pues, que se, iba ahí los, se iba a ir para Los Ángeles Él nació en Los Ángeles, él, él sí creció en Los Ángeles y después de ya de grande se fue a trabajar con mi papá y, y le dijo, papá, pues me voy a ir Con, con, pues con mi primo, con Gerardo Y vamos a, pues a hacer la lucha Y pues en ese ínter que Gerardo estaba haciendo famoso Los de la EMS comenzaron a despuntar, Julián Álvarez Fue Julián Álvarez Y, y pues yo componía y me dijo pues Dame un temas para, para dárselos a, a, a todos ellos y y pues él me acomodó temas con la MS, con Julián, con, con
1: Gerardo.
6: No, pues está hablando ya de 11, casi 10 años atrás, el 25 de diciembre, que era un corrido que grabó Julián. Eh, la MS me grabó un corrido que en Escuela de Rancho. Gerardo me ha grabado también algunos temas. Calibre 50 también me grabó. Y, y después conocí a Alfredo Olivas, que también es de, ahí donde, de Obregón, de donde soy yo, y somos medio parientes. Y comenzamos a armar un proyecto para componer y también pues comenzamos a subir videos en YouTube y nos comenzamos a hacer famosos en redes sociales. Y, y pues yo en ese tiempo yo estaba trabajando con mi papá y, y al mismo tiempo pues haciendo mi carrera, forjando mi carrera según yo.
2: ¿Pero por redes
7: sociales? Sí,
6: por redes sociales, como sin intento de, de nada. Entonces yo subía canciones como, pues, como revolucar nomás así. Y hicimos eh, un proyecto y yo, y yo, y yo era Alfredo. Y en, es, en todo pasó en el mismo tiempo, Gerardo se fue para Estados Unidos, firmó una disquera, mi hermano se fue con él, yo me quedé en Obregón, yo y Alfredo hicimos el proyecto y comenzamos a ser un poquito más famosos. Y de repente, de repente yo iba a Estados Unidos, me, me había casado. Después a la una de mi le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Acompáñame a Los Ángeles, voy a firmar unos papeles, unas canciones que, que hice. Y le dije papá, eh, vengo en unas dos semanas ya para ponerme otra vez en forma a trabajar.
2: Y, y nunca regresé, literal y, y nunca regresé.
1: <risa> 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 <Sí>.
2: <risa> literal,
6: literalmente así pasó, me fui con, con fui mi esposa, llegamos con, con una tía y pues hice las dos semanas y me dijo eh, el dueño del, de la disquera, ¿sabes qué? Pues este mientras haces, ¿por qué no te grabas un disco? Pues si te gusta, un, grabate un disco, yo te lo pago y, y mientras grabas el disco, pues haz unas fechas con tu primo Gerardo y pues te, tu hermano anda aquí de todos modos y yo... Pues bueno, dije, pues no me quería más una, una lanita para regresarme. Dije, pues sí. Y un mes, se hicieron do, un mes y medio, rentamos un depa, luego dos meses, y, y de repente, con, de pura suerte, como que pues me dio la suerte y comencé a hacerme más famoso. Y, pues, dije, pues, bueno, pues, ya estoy aquí. <risa> sí, sí. mi papá
7: y le digo que no va a regresar. Sí, no,
6: y mi papá, pues, de, oye, pues, ¿qué? Pues, pensé que iba nomás a hacer unas cosas y qué, qué onda. Y mi papá nunca creyó en mí. Nunca creyó en mí en el sentido de que nunca pensó que, que me fuera a dedicar porque yo la, realmente soy una persona muy tímida fuera de las cámaras y del escenario no sé cómo le hago. Y, pues, nadie en creyó, ni mi mamá, nadie, mis hermanos, todo más que... ¿Qué? ¿cuándo pasó esto? y sí pues ahí me quedé la verdad me quedé los meses se fueron se hicieron un año luego
2: nueve años
6: luego nueve años y, y ya pues bueno aquí estoy dije Fíjate. pero así fue mi historia así, nunca fue algo que yo quisiera
2: y era tu representante tu hermano ajá, también sí y de tu primo también y de Gerardo ajá. o sea él manejaba varios artistas
6: ah, sí pues a otros dos a de cuenta ya uh -huh. y así y aquí estoy y así y <risa> así y así pasó.
2: ¿Y ahora quién, te, quién es tu representante? Eh, un primo
6: mío, un primo también ando él. Pues ¿Todo queda en familia? Sí, todo en familia. Y sí, pues empezamos ahí. A, ¿Y tu papá ya cree en ti? Sí, ¡Ay! sí, la verdad que sí. No le gusta, ¿O sea, siempre, me, siempre me dice que me que quiere que me regrese. ¿Qué hace tu papá? Mi papá tiene gasolineras y tiene una cadena de refaccionarias en todo el Pacífico. Y pues mi, tengo otros hermanos pues, y ellos trabajan con él. Pero mi papá siempre dijo: No, pues tú eras el. Tú eras el. Güey el que, pues yo fui el primero que me gradué y. Y pues me, mi papá me metió en muchas escuelas muy caras y todo. Y todo. Y todo. Sí, la verdad y que así, sí. Se... Y, así y, al... y así le pagué, la verdad. Sí, no, la verdad. Pero a mí nunca me gustó la escuela. Pues la verdad yo le dije: Papá, pues tú sabes que a mí nunca. No me pero gustaba". acabaste. Sí, acabé. A dura ¿Qué, ¿qué pero. Estudiaste? Acabé. administración? de empresas. Uh -huh. No. Sí. sí.
7: Ay, pues iba a ir
2: a administrar la sí, empresa. Pues, sí, ah, pues, Exacto. Sí. ¿Y ahora tus hermanos se quedaron con él? Sí,
6: pues mi hermano, el que me sigue a mí, es tres años menor que yo y, y pues ya, está con, ya tiene años con mi papá.
2: ¿Y tu hermano de qué murió?
6: Mi hermano falleció en, en un atentado que tuvo Gerardo Ortiz que fue muy sonado en el 2011 en Colima. Ah. Uh -huh. Y este. Y sí, pues ya después de eso, pues. O sea, le tocó a él. Sí. Uh -huh. El atentado le tocó la mala suerte a él y, y, y ya pues a partir de entonces, pues ya mi primo se quedó conmigo y ya Gerardo, pues también agarró cada quien por su lado y, pues ya en ese tiempo ya iba yo iba a renunciar también eh, ¿Te ya dio mi, miedo? Sí, ¿sí? Mi, mi papá, pues, te me regresas inmediatamente me dijo, déjate tus corridos y todas esas cosas, y pues dije, pues bueno ya, pues fue bonito mientras duró la carrera musical y, pues en el Inter pues mi esposa estaba embarazada y mi hija nació como a los cuatro meses después y como que eso me... Pues dije, no, pues voy a regresar y voy a ser infeliz con mi vida. Dije, no, pues no me gusta, dije. Y mi esposa me dijo, no, pues es que no quiero que te arrepientes y luego, pues ahí vas a querer decir que nunca...
2: Hiciste tu hiciste, sueño. Hiciste mi
6: sueño. Pues bueno, y pues me quedé. Le dije, papá, sabes que te quiero mucho, pero pues esto es lo mío. Y ya, pues ahí poco a poquito comencé a aprender yo solo, a aprender y yo, mi
2: primo. y Pero es que sí, pobre eso. de tu, de tus papás.
6: Sí, ¿no? sí, sí, pues sí, pero al final pues aceptó pues que es mi pasión la música.
2: Pero sí, es un medio...
6: Sí, es difícil. O, digo, el
2: género, ¿no? Sí, Además, ajá.
6: El género, y más bueno. nosotros pues que, que escribimos corridos y todo eso, pues sí. Pero yo nunca... Te, que...
2: ¿Te encargan? corridos?
6: Pues sí, sí de todo, está y me encargan <risa> y, y así, de todo, pero pues uno tiene que hacerlo, pues ande en esto, digamos, no, no te puedo hacer el corrido.
7: No, no, no.
6: pero hasta eso me ha tocado, pues gente, pues serio. Fíjate sí. sí. <risa> <risa> que me ha, que me ha respetado sí. dentro, de, dentro que... de lo que cabe, pues sí, la verdad. Pero que no sí. te da
7: miedo, ya, o sea, se... pues mira, es que
6: nosotros yo crecí en Sonora, y entre Sinaloa y Sonora. yo sí, Mi familia chingos, viene de Sinaloa, entonces la verdad, toda la vida he crecido entre ese ambiente. La verdad, y, y... o
2: sea, los conoces, pues? Sí,
6: pues eran tus
2: compañeros pues de he banca. tenido
6: amigos que sí pa parientes de mi familia pues mi apellido pues es muy reconocido <risa> dentro del inframundo como dicen <risa> <risa> tengo un tío muy famoso y, y pues crecimos en eso, pero pero, vamos, obvio... sí, sí. Sí, <risa> pero este pero no pues ¿Es nosotros. tío tío sí hermano pues, de tu no 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 hermano de papá no no estuviera aquí <risa> no hubiera que
7: hacer una promoción 10
6: semanas no son primos son, son, son primos lejanos de mi papá okay. son son Muy primos, lejanos. lejanos son de sí pues somos mi familia es de Veraguato y pues ahí pues toda la familia ah es, no No pues, pues
2: mero Veraguato sí. no <ríe> pero
6: todos agarraron pues cada quien se dedica a lo que se diga mi, mi papá bueno mi papá creció en Estados Unidos toda su vida casi y él este toda su vida fue de trabajador de... Mi papá trabajaba en mesero, fuera tapicero, y, y toda, toda la vida trabajó en Estados Unidos y... ¿Como inmigrante? Como inmigrante, ilegal sí, él y, y mi tío. Y pues ya cuando ya... ya pues ya de grande regre, nos regresamos a... Pues yo, cuando ya nací, pues ya regresamos a México.
2: ¿Y conocieron y a mi papá su soy, familia?
6: Sí, mi papá ya tenía, pues, ya qué veintitantos. Y, y mi papá desde los 12 años se fue a los Estados Unidos. Ah, pues todo sí. su vida trabajó, pues. Y pues él, pues ahí nosotros crecimos en Obreón, pues alejado de todo, pues de todo, la gente es mala.
2: Oye, ¿y nunca has recibido amenazas? Niño? No,
6: gracias a Dios nunca, 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 la verdad. ¿Ni
2: te ha tocado vivir o ver o.? No, no, tampoco, nunca. ¿En una tocada o algo así?
6: No, sí hemos tocado en fiestas, pero pues uno acá no anda preguntando. ¿eh? ¿A quién vamos a ir a tocar? <risa> no, lo único es que no, es pues, ¿quién va a pagar? Vas a venir a, baño? a, una, ah, sí, a no. una quinceñera y que un bautizo y cosas así. Y pues vamos, y ni pues, modo que digamos ¿a quién vamos a tocar? Pues no. Y no, y a veces nunca nos damos cuenta, pues siempre, pues tocamos nosotros. vamos, siempre nos gusta ir cuando nos toca el horario. Vamos para atrás, subimos al escenario, vamos, con permiso. Y, y se van. Y en la, al, al directo al aeropuerto. Cuando son tocadas de ese, de ese estilo. Que la verdad no son muchas, la verdad son muy contadas porque como te digo yo, toda mi, mi, pues, toda mi carrera la he trabajado en Estados Unidos y esporádicamente vengo para acá a México. Me toca eso cuando voy a Sinaloa a tocar, pues, pues así claro. a fiestas, a eventos, pues. Y pues ahí de volada me jalan y que no, que... Okay.
2: <risa> Y además, pues, los corridos, pues, que sí. te dicen, hazme un corrido.
6: Sí, pero eso fue al principio, la verdad, ya ahorita ya ya tengo ya como tres, cuatro años que, que dejé un poquito los corridos y me dediqué más a lo romántico. Y, ¿Por eso
2: un poco también o no?
6: Eh, me enfadé, me enfadé de los corridos y obviamente, pues, uno, pues, obviamente también uno quiere crecer y quiere, quiere pues, desarrollarse como artista en toda la extensión de la palabra, no nomás en, casillas, sí, en el... claro. ¿no? claro.
2: ¿Sí? Oye, que si tocas, cantas cicatrices, pregunta. Ah, claro sí. que sí. Ay, A ver. Ay,
1: ay, ay. Orden,
7: <ríe> claro que sí. Viene. ahí sí. no, se me desafinó. Sí. Aléjate de mí. Porque no te convengo, por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento, no quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos y en verdad no los merezco Aléjate de mí, lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste De verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte más te vale dejarme antes que pueda herirte. Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides. Por favor no me beses. Entiende que estoy mal hoy. Solo dejo cicatrices. Solo dejo cicatrices. ¡Ale,
2: Oye, yo sí te voy a pasar a recomendar que ah, si sí saques tu disco también de rock. Sí, sí la verdad que sí. Yo creo que debes sí, hacerlo, sí. ¿eh?
6: Sí. Sí, ya lo tengo ahí. Ya, ah, ya, bueno, pronto. pues ya, ya nos, está grabado. Luego. Nos lo traes. Sí, claro. ¿no? Muchas gracias gracias, gracias. gracias, por la invitación. Mi niña,
2: gracias Ay, por todo no. y felicidades. Ay, no. Nos gracias. reportas desde Los Ángeles, claro ¿no? O sí. eres exclusiva de ESPN o nos puedes reportar no, le, algo. Le
7: mando <risa>
3: yo, con gusto. Nos no, mandas, claro, exacto, no, exacto. Redes sociales, donde te ven todo. Sí, arroba Katia Castorena en, en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, ahí me pueden encontrar.
2: Ok, buenísimo. Y en ESPN, pues sí, ahí está. Y por supuesto, está. ahí en El los diferentes
3: espacios, ahí en las coberturas.
2: Exacto, buenísimo. ¿Y tú? Eh, Regulo Instagram,
6: así tal cual. En Twitter, Regulo en, en Facebook, Regulo Net. Y en YouTube, Regulo ya estás, buenísimo.
2: Que tu hija es instagramer, ¿verdad?
6: Sí, también, Elizabeth Caro oficial, tiene
2: su Instagram. Ah, también. que la vamos a seguir. Gracias, <risa> felicidades gracias, gracias. y aplausos. Gracias. 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 Hasta mañana, que descansen la